Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Nie zlekając, przejdźmy do streszczenia ostatnich wydarzeń. Tommy, Friedrich i Franz wykonywali zadanie arystokraty Zelindo Tegelera. Wtedy też uświadomili sobie, że ich pracodawca, spora część arystokracji oraz straż miasta Holthusen współpracują z mrocznymi potęgami. Bohaterowie postanowili więc uciec z miasta. Z polecenia Inkwizytora, którego zabił Dejon Haugwitz, musieli wyruszyć do Zachstadt, aby poinformować o wszystkim jakiego Richmuta Kastnera. Grupa w końcu dotarła do celu. Okazało się, że mieszkańcy wsi to byli żołnierze, którzy 30 lat temu pokonali w mieście Bogenhafen i wtedy nazywaną Kaskazla. Wydarzenia, które miały miejsce w Bogenhafen, wydają się być bliźniacze do tych aktualnych z Holthusen. Bohaterowie wyruszyli w drogę powrotną wraz z ochotnikami z Zachsztadu. W Eilhard doszło do wielu podejrzanych zdarzeń związanych z grupą. Członkowie drużyny zostali pojmani tuż po pokonaniu Dejona Haugwica. Gdy przebywali w lochu, odwiedził ich prawnik Egon Lackę, którego do pomocy zmusił przybyły do miasta półelf Falandar, były towarzysz drużyny. Prawnik zasugerował drużynie przyznanie się do wszelkich złych występków popełnionych w Holthusen, by zostać tam przeniesionym. Gdy jednak prawnik odszedł, Friedrich zaczął widzieć inne rozwiązanie. Z pomocą nowo nabytych magicznych zdolności otworzył cele. Grupie udało się uciec z miasta, lecz Franz został pojmany. Już poza murami Eilhard, Tommy przekazał Falandarowi róg, zaś półelf nakazał rozproszenie i spotkanie w karczmie między Eilhard a Holthusen. Podróżujący jednak z Friedrichem Tommy postanowił odłączyć się i definitywnie porzucić misję. Friedrichowi udało się dotrzeć nieopodal wspomnianej karczmy i spotkać z Falandarem i Zuną. Dziewczyna doniosła, że Franz jest przenoszony do Holthusen, dlatego półelf wyruszył na spotkanie z więzionym towarzyszem i przewożącymi go eilhardzkimi żołnierzami, by użyć rogu. W międzyczasie Zuna ujawniła Friedrichowi, że teraz to ona obarczona jest przekleństwem Nurgla. I to tyle. Ciąg dalszy poznasz za chwilę. Pamiętaj, że łapka w górę lub komentarz dla nas sygnały, że ktokolwiek tego słucha. Dlatego warto ten skromny gest wykonać, za to z góry dziękujemy. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Chaos próbował zawładnąć sercami bohaterów. To, co udało się w przypadku Friedricha, nie zadziałało w przypadku pozostałych członków drużyny. Ale czy na pewno? Falantar i Zuna wydają się być kolejnymi celami mrocznych potęg. I cokolwiek się wydarzy, pewne jest jedno. Krew popłynie strumieniami. Widma przeszłości, rozdział 46. Dźwięk rogu. Dziwny, niepokojący, lekko jakby świszczący. Brzmi jak ochrypły szept, jak przeciągnięty dźwięk pękanej kości i jak wycie, wycie jakiejś istoty, istoty, która wyje z bólu, bólu, który jest nie do wytrzymania. Falandar trzyma róg i cały czas w niego dmie. Jadące w jego strażnicy zatrzymują się, rozglądają się. Zatrzymują się kilka metrów przed nim. 
a on cały czas dmie. Dmuchnął również wiatr. Może to przypadek, że akurat teraz? A może nie? Dźwięk przeciąga się. Cały czas. Wycie. Wycie tego rogu. Rogu, który otrzymaliście od Zyklindę. To wycie przeciąga się. I gdy Falandar już miał oderwać go od swoich ust, na samym końcu ten dźwięk lekko się przekształcił. Jakby ta wyjąca istota próbowała ten ból pokonać. Jakoś się zerwać, przełamać. I taki ostatni spazm tego dźwięku przypominał wściekły wrzask. I to dziwne, takie trochę żałosne wrzaśnięcie, miałknięcie wypadło z tego rogu, gdy Falandar oderwał go od swoich ust. Pozycja obronna! Krzyknął jeden ze strażników, rozglądając się po lesie. Kilku, których pędziło w stronę Falandara, wstrzymało konie, rozglądają się i powoli zaczynają ruszać. I gdy ledwo ruszyli, Falandar zareagował pierwszy. Spiął swojego konia, ruszył do przodu pomiędzy dwoma pierwszymi, po czym skręcił dynamicznie w prawo. I tak, niczym pędząca elfijska strzała, wpada między drzewa i znika gdzieś tam w oddali. Słychać tylko ptaki i ten oddalający się ten ten kopyt po miękkiej leśnej ściółce. Franz jesteś wygięty, żeby cokolwiek w ogóle widzieć. Łańcuchy zabrzęczały, gdy się podnosisz. Łańcuchy przymocowane do krat tego klatkowozu, jak nazwał go Gizeler. Żołnierze Eilhardscy jeżdżą naokoło w tej i we w te, próbują formować jakiś szyk wokół tego wozu, będąc pewne, że był to sygnał. Sygnał dla pozostałych buntowników. W końcu zobaczyli elfa, by jest niedaleko Holthusen i przewążą buntownika. No ich interpretacja jest dosyć jasna. On ewidentnie wzywa buntowników. Ile ich może być? Ile ich może być do cholery? Mówi jeden z żołnierzy. Panie, panie, panie. Gizeler odwraca się w twoim kierunku. Panie, panie, jak, jak nas tu rozjebią ci buntownicy. Po, powiedzcie, żeby, 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 żeby biednemu Gizelorowi, ja, ja, ja mogę to was dołączyć. Którymś z tych żołnierzy na dobrej stopie żyjesz, jesteś rozumni, jacyś czy na życiu im zależy? To, to dobre chłopy. Jeden tak chleje za dużo i gada, gada żarty o starszych kolanach. Dziwne są to żarty, słyszałeś kiedyś żarty o starszych kolanach? Żadnego. O, nie chcesz słyszeć. Nie. Powiedz temu co mądrzejszemu, żeby może mnie rozkuł, wypuścił, bo mi i tak droga do Holthusen. A oni karki ocalą. Próbuję się wykpić po prostu z tej sytuacji. Otóż widelec. Nie wiem jakie mają morale. E, e, w sensie szantaż. 
Szantaż. Gizeler odwrócił się w stronę jednego ze strażników. Roald! Roald, pogadajcie z nim. Strażnicy są spłoszeni, ustawiają się w szyku i gdy Gizeler woła do jednego z nich, jeden faktycznie obraca się w tamtym kierunku, ale, ale nie przerywa tego. Widzisz, że straż... konni ustawiają się na drodze po cztery osoby z jednej i drugiej strony i również z boku wyciągają do przodu swoje halabardy, celują w te leśne ostępy, w jedną stronę szlaków, w drugą, więc ten nazwany Roaldem przekrzywia tylko głowę i odzywa się dziwnie wysokim głosem. Tak? Tutaj nasz Franz, on, 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 on mówi coś, on, on, on... Co jest? Rolt wskazuje na ciebie. Gadaj się, streszczaj. A jakie oni mają pancerze? Wszyscy mają kolcze zbroje, po prostu. Ten jeden Rolt, ta, ta, ta jego kulczuka przykryta jest takimi dwoma płytowymi naramiennikami. Co oni wam tam w tym Elhart napletli na mój temat? <śmiech> Nawet nie próbujcie! Nawet nie próbujcie! A myślisz, że... Tak wyglądam tam się, wyginam, widzę te kopie, że mają tam gdzieś stoją mm-hmm. z tym tak. Że tymi kopiami elfich łuczników dosięgniecie, nim konie ruszy, to już strzała będzie tkwić z twarzy, z szyi, z tych miękkich miejsc między pancerzem. Znasz tam tego? Wydawał mi się znajome, ale głowy sobie odciąć nie dam, ani to... ręki. To z twojej zgrai. W końcu wszyscy, wszystkich nas, tych znanych i nieznanych, którzy teraz po lasach się chowają, buntownikami się nazywa. Mi są przypisane jakieś straszne dzieje i czyny. I gadasz to, a to akurat teraz. Czyli co? Wcześniej Mamy cię wypuścić. Mnie. Mamy cię wypuścić. To wtedy nas oszczędzą. Was oszczędzą, powiecie, że mnie odeskortowaliście do Holthusen, a ja do Holthusen i tak dotrę. Kiedy ty masz paść w ręce kapitana Gerlacha? Z Gerlachem też zamierzam się spotkać, tylko na innych troszeczkę zasadach. Czego ba- wy nie rozumiecie? Bardzo zapawcze. Czego, czego wy nie rozumiecie? A idź, będziesz patrzył za tej klatki, jak rozdziapiemy tych twoich kolegów. Z tej zgrai. Gdzieś oddali. Macie przejebane. Co to było? Psa? Mają psa? Nie, mają dzikie bestie. Jest ich wielu. Dlatego radziłbym się ewakuować. Tarki chcecie ocalić? To wracajcie i powiecie, że mnie odstawiliście. Panie, to tylko dźwięki. Nie dajmy się wmówić, zastraszyć. Wziąć go, położyć mu nóż na krtani i nie zaatakują, jak im tak zależy. A Ja zginę 
I wy też zginiecie. Czy nie rozumiecie, co było słychać? To są bestie. One nie znają, czy nóż na krtani, czy miecz. Mają to w dupie. A jak to? A jak to troll? Pytał ktoś inny. Zaatakowali trollami. To, to brzmiało jak troll. To brzmiało jak troll. Wszyscy, wszyscy, jeden... wszyscy mówili Wszyscy mówili o mojej, o mojej babce Moja babcia jak, jak się pociła I klęczała bo, 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 bo podłogę zmywała Klęczała to To takie kolano pierdziało I wszyscy mówili, że jak troll To był taki sam dźwięk Na bogów naprawdę Jej kolano pierdziało jak troll Skądś już z tym kolanem Kurwa Skądś już z tym kolanem Skończ nas tu! Wycofajcie się z powrotem. Do powiedz, że, powiedz im, żeby oni się wycofali, jak jakiś taki cwany. I w tym momencie. Już za późno. Oddali takie pęknięcie, jakby drzewa. Jakby od strony wschodniej drzewo się po prostu złamało, uderzyło z boskotem o ziemi, i potem taki pojedynczy głos takiego powolnego przesunięcia czegoś ciężkiego. I już za późno, uciekajcie Za późno, uciekajcie Dobrze, robię im K4 z pierdala Franc, wykonaj test zastraszania K4 i bierzemy twój modyfikator Z tego testu, jeśli zrobisz minus To wpływasz Oczywiście, że no, też nie ucieknie Okej okay. Tradycyjnie minus 5 Ja poniżej ostatnio 90 Nie schodzę, albo rzadko kiedy W rzutach no, nie mam co rzucać kaczwórką. No nie. Trzymajcie się! Trzymajcie się! Na pozycjach. To, to, to jakaś gra! Gra psychologiczna! Wszyscy zginiecie. Masz rodzinę? Masz dzieci? Przestań! Przestań. To, ostatnia, to jest ostatnia chwila. Masz rację. Ten? Nazwany Roaldem, schodzi z konia, obraca się i widzi, że ten okuty w kolczugę strażnik podchodzi w kierunku klatkowozu. I między szparę tych kart przykłada halabardę. Ten szlak nie jest bardzo szeroki, więc ledwo strzec tego z konia wykonał dwa kroki. Buntownicy! Zaćgamy tego waszego Franca. Ja i tak Ratuj siebie i swoich ludzi. Ja i tak już nie żyję. Tak, nie żyjesz. Ale sąd. Nadleży ci się sąd. Nie oddamy się w ręce. Jak mnie zaćgasz, to, to sądu nie będzie. Człowieku, ratuj swoje życie. Chcesz mnie oddać tym rzeźnikom? Holthusen? To nazywasz sądem? Z lewej strony kilka dźwięków. Pojedynczych. Rytmicznych. Ugara. 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 I macie konie, uciekajcie. Co to jest? Co to jest? Pyta się ciebie, ten, ten strażnik. Bestie. 
trole, orki. Nie wiem co jeszcze. Współpracujecie z Współpracujecie z nimi. Nie. Ja przecież jestem na wodzie. To bezmyślne istoty. Ale wcześniej już widziałem ich ślady. Trzeba było się rozglądać. Jako, że dużo osób ostatnio ze słuchaczy dziwi mi się, że tak poddaje losowe pewne sprawy, aczkolwiek lubię poddawać losowi sprawy, które są nieoczywiste i związane ze strachem, albowiem człowiek może zachować się w bardzo niespodziewany sposób w takich okolicznościach, dlatego rzucamy K10. Franz, jeśli chcesz, Możesz ponowić te zastraszenia i dodać, ale najpierw podam wyniki. I swój wynik może wpłynąć na to, co rzucę. Od 1 do 3 zostają na pozycjach i bronią się. Od 4 do 6 ruszają dalej. To znaczy, Roald stwierdza, że to jakaś gra, ale na pewno buntownicy nie mają tyle koni. Więc dynamicznie będą, no po prostu będą uciekać, ale razem spójnie w szyku w jedną stronę. W stronę Hultuzen. Od 7 do 9 będziemy rzucać. Ich są dwa tuziny. Dlatego rzucę. 3K10 osób ucieknie. Ale jeśli będzie to większość, wykonam jeszcze raz test psychologii. Niczym w pitewniaku. I wtedy cały oddział się rozpadnie i wszyscy zaczną uciekać, jeśli tylko nie zdają. Na dziesiątce wszyscy uciekają. E, dziesiątce lub więcej, bo możesz, Franc, wpłynąć na ten wynik. Dlatego zacznijmy od twojego rzucu, Franc, na zastraszanie, ale uwaga, możesz go nie robić. Teraz rzuciłeś 46, pogorszyłeś, możesz go nie robić. Znaczy, mi zależy na tym, żeby jednak kilku ich ocalić i chciałbym, żeby chociaż sześć mogło się wycofać i uciec. Więc go zrobię. No okej, okay, możesz to, pogorszyć. Że wyrzucę lepiej. Mm-hmm. Że wyrzucę lepiej. Twoje słowa może, mogą sprawić, że... Mam jeden sukces. Okej, okay, plus jeden. No dobrze. No to to jest większe prawdopodobieństwo. Dobra? No to rzucamy. Aj, dwa. Czyli łącznie trzy. Czyli zostają na swoich miejscach. Myślisz, że się przestraszę? Przestraszę Myślę, dźwięków? Mówi strasznie. Myślę, że będzie bez... nie Myślę, że będziesz bezpieczniejszy. Myślę, że będziesz bezpieczniejszy na koniu. To da ci szansę do ucieczki. Ja, mój drogi, słyszałem, co się dzieje w Holthusen. Wiem, że płonęły tam dachy. Ogień spadał z nieba. Wiem, że wśród tych buntowników są czarodzieje. I ja słyszałem o takiej magicznej sztuczce. Słyszałem historię o czarodziejach, którzy wytwarzali magiczne dźwięki i całe oddziały płoszyły. Nie zemtą takie numery. Myślałeś, że gadasz z byle strażnikiem? Bestie? Ha! Myślałem, że Nie zemtą takie żarty. z rozsądnym człowiekiem. Rozmawiasz, właśnie o to chodzi. Nie dam się zastraszyć. Byle chłystkowi. Może w Holthusen by to zadziałało. Ale my jesteśmy z Eilhart. Odsuwa halabardę i mimo, że dźwięki narastają, mimo, że kilku ewidentnie się trzęsie ze strachu, bo wchodzi na konia, wycelowuje, wycelowuje wschodnią stronę, tam gdzie było słychać chyba troli, 
Albo coś, co brzmi jak pierdnięcie kolana babki jednego z tych strażników. Przygotować Gizeler. się. Gizeler, chowaj się. Wejdź pod wóz i chowaj się. Albo najlepiej wyprzęgnij konia i uciekaj. Gizeler rozejrzał się ze, ze strachem. Na miejscu! Rób swoją robotę! Mówi ten strażnik. Robię test opanowania Gizelerowi. 66 Gizelek przegrywa, a to znaczy, że boi się tutaj być. Faktycznie. Od 1 do 5 Gizeler próbuje uciec faktycznie na koniu, od 6 do 10 wchodzi pod wóz. Mhm. Gizeler, gdy tam ci są zajęci patrzeniem w każdą ze stron, on coś zaczyna majstrować przy uprzęży. No i widzisz, że zaraz trzmychnie z tego kozła na konia. Mimo, że jest on nieosiodłany. Kizer to robi. Może byłoby to słychać, gdyby nie to, że faktycznie strażnicy przekleniają czasem pod nosem, ich konie prychają ze zdenerwowania, czasem się trzęsą i ten dźwięk tej kolczugi jest na tyle donośny, że Gizer to robi w miarę bezproblemowo. Robi Gizeler i cały czas wieje ten lekki wietrzyk, śpiewają ptaki i, i te śpiewy tak ucichają. Tak ucichają jakąś falą. Kolejne dźwięki, tąpnięcia od strony wschodniej. Tak wschodnio-północnej, jakby troszkę od strony Bagien przy Holthusenę. To nie był dźwięk przyspieszania, to był dźwięk, jakby było ich więcej. Z lewej też dudnienie, które narasta. I tamci nawet są bardziej przerażeni. Są bardziej przerażeni, albo wiem, to jest rytmiczne, to jest szybsze. Jakby wręcz biegła jakaś zbieranina. A zanim Walander użył tego rogu, kilkukrotnie, gdy, gdy szliście w ogóle w stronę Holthusen za chrztadu, na pewno przechodziło przez myśl waszej drużyny, czy ten róg w ogóle działa? Ale gdy Falander choć tylko przyłożył i zadoł w niego i w tym dźwięku było coś bardzo specyficznego, już było czuć, że to nie jest zwykły róg. Już było czuć, że coś złego się stanie. A potem te pierwsze dźwięki były świadectwem. Tak, on działa. Ten magiczny, złowieszczy artefakt wzbudza wściekłość w pobliskich zielonoskórych którzy zrobią wszystko, żeby zabijać, żeby przelewać krew. Cisza, ptaki gdzieś zniknęły. Macie jeszcze czas, nie jesteście związani walką. Droga jest jeszcze wolna, uciekajcie. Dźwięki zaczynają narastać. Wszystko się budzi. Tu już nie może być jakaś iluzja. Franc, łańcuchy brzęczą. Wóz trzeszczy, ponieważ trzęsie się ziemia. Robię bardzo ważny test. Robię test jeździectwa Gizelera. Czy udaje mu się wyjść poza to otoczenie i może to mieć na tę walkę olbrzymi wpływ? Hmm? Nie udaje mu się. Gizeler spina konia. Rusza do przodu. Próbuje się wstrzelić między dwóch żołnierzy i wpada między nich. 
Konie na siebie wpadają, nie udało jemu się przycisnąć, konie się płoszą, jakiś strażnik uderza go łokciem Gizelera, Gizeler wycofuje się do tyłu, ten koń pr- przystępuje do tyłu, konie prychają, jeden, jed- jeden z koni jednego strażników zaczyna podskakiwać, strażnik próbuje nad tym zapanować, Gizelerowi nie udało się uciec i jest w tym kręgu, razem z tobą. I wtedy się zaczyna. Dźwięki przestają być tylko dźwiękami. Pojawiają się kształty. Z prawej strony olbrzymie, rosłe jest ich kilka. Te z lewej strony to pędzące bestie. Bestie zagłady. Zielone mordy zielonoskórych, które czaiły się w w tych lasach tylko po to, aby czekać na odpowiedni moment i mordować. Friedrich widział, co były zdolne. Gdy szliście do Eilhart, widzieliście, do czego były zdolne. Tam, pod górami, w tej karczmie, widzieliście, do czego były zdolne. I teraz, wzmocnione w tą wściekłością, nie ma już w nich żadnych odruchów, żadnych instynktów samozachowawczych. Pędzą, jak pociski. Franz, co robisz? Jak się... Ustawiasz i tak dalej. Dresie, Co robisz? Dresie do Gizelera. młotem a kowadłem. Dresie do Gizelera. Zdobądź klucz i mnie rozkuj. Musimy stąd spieprzać. Klucz mhm. szybko rozkuj mnie. Franz, co jak co, ale nie dowodzisz już ludźmi. Gizeler nie jest pod tobą. Ale jednak twoje ostrzeżenie wydaje się być prawdziwe. Jednak Gizeler cię zna i jest jakaś szansa. Test dowodzenia z minus 10. Czy w ogóle twój rzuk się przebije i on cię zacznie słuchać? No, niestety nie. Mhm. Gizeler w tej sytuacji jak najbardziej próbuje się przedrzeć, ale bez ciebie, Franz. Gdy dochodzi do zderzenia, Gizeler podejmuje jeszcze jedną próbę, a ty, Franz, pozostaje ci patrzeć w tej klatce. Jak ci ludzie są mordowani. Mordowani dlaczego? Żeby cię uratować? Czy twoje życie jest tyle warte? Nie masz żadnego miecza. Gazul okazał się być samemu spętany przez chaos, jeśli w ogóle ta wizja była prawdziwa. Nie jesteś żadnym wybrańcem. Nie masz pod sobą ludzi. I teraz masz patrzeć, jak ci ludzie giną za ciebie? Co zwykłego chłopa skięt? Rzucam kością K10. Wynik blisko jedynki. Na le- w lewej stronie jest potężny atak, który rozwala tą lewą stronę od razu. Wynik blisko dziesiątki oznacza, że jest atak z prawej strony i doszczędnie rozwala prawą stronę. Jak rzuca siódemkę albo szóstkę, oznacza, że jest z prawej strony, ale to jest atak, dochodzi jakiegoś zwarcia i trwa, trwa walka. Atak z drugiej strony potem nastąpi, ale sprawdzamy od czego zaczynamy. Z prawej trolle, czyli przy dziesiątkach, z lewej orkowie. Szóstka. Drzewa rozdzierają się po prawej stronie. Dwa trolle wynurzają się. Konie prychają, podskakują. Część próbuje to wykorzystać na swoją korzyść. Strażnicy się mobilizują, co jak co, ale kurczę, no to twarde chłopy. Może do końca nie byli pewni, czy te trolle tutaj wyjdą, ale jednak, jednak robią swoją robotę. Konie się podnoszą, jeden ze strażników, ten, który gadał te pierdoły o tym kolanie, 
wyciąga, gdy jego koń staje na dwóch odnóżach, na tylnych, jest wysoko u góry, ten strażnik wyskakuje do przodu, dźga jak najmocniej potrafi tą halabardą, dziabie tego trola w okolice gdzieś torsu. Dziabnięty troll ledwo to zauważa, ale jakby tak przystaje trochę na tej halabardzie, robi krok do przodu, ta halabarda się wpina między niego. Troll, taki wielki, kartoflany pysk, spogląda takim tępym spojrzeniem na tę halabardę. Franz, tobie się przypominają te wszystkie chwile, jak trolle były sprowadzane na Holthusen. Tylko co to wtedy działo się w, w nocy? Teraz w blasku dnia widzisz te olbrzymie cielsko trola, wielkie, tempe, zielone. I widzisz jak z ust, z głupich ust, które nie są zdolne wypowiadać niczego sensownego, tego trola coś skapuje. I gdy on tak spojrzał, bierze wdech i nagle widzisz taki olbrzymi plusk, który zażyguje tych wszystkich strażników po prawej. Bo dokładnie od tego wszystkiego zaczęła się ta historia. Od Żygowin na holtkuzańskiej drodze, na holtkuzańskim bruku. I teraz również na jebanych Żygach może się skończyć. Wszyscy ci strażnicy po prawej dalej walczą, dalej stoją, ich konie wierzgają i ich ciała pokrywają te Żygowiny, które na pewno nie są przyjemne. I część z nich leci dalej, wpada między te kraty. Jak rozumiem, nie chcesz mieć z nimi styczności. No nie, wije się tak, żeby po prostu nie mhm. dostać. Test zwinności. E, przerzucę. <laughs> Moje rzuty dzisiaj po prostu... Mówisz to od kilku sesji chyba. No bo od kilku sesji są takie dziadowskie. E, minus 5, to przerzucam. E, tak. Mhm. No na minus 1, trochę lepiej. Mhm. Próbujesz prawie wstać. Może usiąść na tej ławie po prawej, gdzieś się tam przyciągnąć. Kawałek tych żygowin spada na ciebie. Kawałek, twoja, twoja cała prawa ręka, bo jesteś cały czas, czas skierowany przodem do kierunku jazdy. Na twojej prawej ręce osiadają te żygowiny i zaczynają cię parzyć. Wykonać jest odporności nieudany oznacza stratę jednego punktu żywotności, aczkolwiek w, w przypadku twojego stanu zdrowia może być nieciekawie. Mhm. O, plus 4. I teraz rzucam K10 na poziom przeżarcia klatkowozu po prawej stronie. To jest w środku na ciebie trochę poleciało, ale to normalnie poleciało na kraty i na, pra- na, 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 na jednak część tego wozu, która jest drewniana z prawej strony. I ja, ja chcę zrobić taki motyw, że jak mam to na ręku, mhm. to, to nie wiem na jakiej wysokości to mam, czy gdzieś bliżej barku, czy, czy bliżej... No bardziej tutaj... łokcia, dłoni, coś takiego. To próbuję jakoś tak to bliżej tego łańcucha, którym jestem spętany, tak żeby to wytrzeć może trochę ten łańcuch, żeby on się tam zaczął mm-hmm. topić i tak dalej. Jak się mm-hmm. uda, to... No to tego kwasu jest mało, ale z prawej strony faktycznie zostało sporo zażegane. Im bliżej dziesiątki, tym łatwiej. Od szóstki już jest obiecująco. Trójka. Kwas przeżera klatkowóz po prawej stronie i widzisz, no, widzisz jak, jak syczy ten metal, to drewno, coś tam zaczyna się palić. Ale, ale lekko, ale delikatnie. O wiele bardziej palą się skóry. Skóry tych strażników po prawej. Wszyscy są zajęci walką i myślę, że jak z dwóch stron nadchodzi ten atak, to stra- robię test siły woli strażników, którzy są z przodu i z tyłu. Po lewej nadchodzi walka, po prawej już jest walka z trollami. 
robię im test siły woli zbiorowy, oni mają cały czas pole do ucieczki, mogą uciekać. 77. E, dobrze, e, połowa jest w tej pozycji, czyli 12 osób, rzucam K10, dwa razy K10 i wybieram wyższy wynik, kto, ile osób ich ucie, ile ich ucieka. Ok, wróciłem za pierwszym razem 10. Z przodu i z tyłu puszczają się po prostu do przodu. Rozdzielam to porówno, więc zakładam, że po jednym ze strażników z przodu i z tyłu, jeden dołącza do prawej strony, drugi dołącza do lewej, że mamy teraz tylko dwie informacje po dwóch stronach, a reszta puszcza się. Ci, którzy byli z przodu, puszczają się do przodu w stronę Holthusen, ci, którzy są z tyłu, puszczają się do tyłu. Tak mniej więcej piątkami. I z przodu jest jeszcze Gizeler. Gdy tam ci pędzą, Gizeler wypuszcza się do przodu. Dresie. Klucz to was uratuje! Może ktoś się da nabrać. Rzucam jeszcze raz dziesiątką. Ten sam test na początku odnośnie stron. Dziesiątka oznacza w tym wypadku, no wiadomo, że zmiażdżenie tych strażników. Już, już przy szóstce i siódemce, bo już rozumieliśmy, jest zmiażdżenie tych strażników. Ale jak będzie blisko dziesiątki, to już jest dojście do klatki. Trzy. A tak z lewej strony, dosyć blisko jedynki, więc jest ciężka sytuacja po lewej stronie. Orkowie, odziani w skórznie, w futra i w ludzką skórę. I ludzkie czaszki kości, które sobie wieszają jak ozdoby, pojawiają się z lewej strony i wypada ich kilka. Przez moment wydawało się, że to będzie wyrównana walka że mniej więcej jeden ork, jeden zielonoskóry będzie przypadał na jednego z żołnierzy. Ale nie. Tak się nie dzieje. Jest ich więcej. Wylewają się tam z tyłu w tym lesie. Widzisz, że na plecach jednego z orków jest goblin. Goblin z takim po prostu kijem. Jeden koniec zakończony jest czaszką goblinią albo czaszką ludzkiego dziecka. Ciężko się teraz stwierdzić. Szybko tym macha, a drugi jest zaostrzony, jak po prostu taki no, ostry patyk i on przeskakuje po, po barkach tych orków i wpada na jednego z tych żołnierzy i zaczyna dziabać go po twarzy. Ten żołnierz, który jest dziabany przez tego goblina, robi kilka kroków w tył i nagle, no ty się przesunąłeś blisko tej lewej strony, bo po prawej były te żygowiny, Franc. I nagle z lewej strony, łup, uderzenie o twoje kraty. Uderzył tam barkami. Ten strażnik, który spadł z konia i na niego, na jego głowie jest ten mały goblin, który dziabie go tym patykiem. Co robisz, Franz? No, jestem skuty, także no, wiele nie mogę zrobić. No, mhm. Szukam gdzieś, nie wiem, czy sięgnę palcem po jakiś, nie wiem, klucz, czy, czy tam jakiś był, jak on tam się oparł o ten wóz, żeby mógł chociaż zerwać albo coś takiego. Wiesz co? Myślę, że dwie osoby mają klucz w tym oddziale. Po prostu. No i to... E, więc... To nam daje jedną dwunastą szans, że ten klucz tam jest. Na jedynce jest klucz. Dziesiątka. E, no, zaglądasz tam, nie widzisz tam niczego takiego, zresztą i tak ciężko by ci było po to sięgnąć. On, ten, ten goblin dziabie tego strażnika i tak po prostu bez opamiętania. Walczyliście wtedy z goblinami, ale wtedy w ich walce było coś takiego... Tak dzikiego, ale... Ale nie tak nieludzkiego. Widzisz, że to jest jakiś kompletny szał. Te, ta twarz jest po prostu, jest, jest, jest wręcz rozdarta, zakrzywiony nos, podłe spojrzenie, które jest tylko po to, żeby mordować. I widzisz, że ta głowa, że, że hełm dawno już spadł z tej głowy. Ten strażnik zaczyna się osuwać. Ten goblin cały czas macha, 
i ten, ten zaostrzony patyk przechodzi przez oko, przechodzi przez ucho, troszeczkę jest rozwalona tym patykiem, który co jak co, ale jest kawał, kawał badyla tutaj z bliska. I nagle jest taki moment, kiedy ten badyl przechodzi przez kraty i jest blisko twojej dłoni. Co robisz? Zabieram dłoń, tak żeby nie dostać. Mhm. Odsuwa, odsuwasz się od tego, jesteś cały czas na środku, on wraca, ten strażnik się osunął i ten goblin już miał spaść razem z tym strażnikiem i nagle łapie tych krat i wisi na nich, w drugiej stronie trzymając ten zakrwawiony badyl i widzisz jak z tego zaostrzonego badyla odlepia się kawałek mózgu pada gdzieś tam, ale tego dźwięku w ogóle nie słychać, ponieważ jest to taki raban, bo jest mord, mord z każdej strony i goblin patrzy na ciebie wściekłym spojrzeniem, już zaczyna się rozglądać, gdzie by tutaj wejść do tej twojej klatki, z prawej strony te żygowiny wdzierają się coraz bardziej do tej klatki I nagle wszyscy przekrzywiają głowy. Wyglądało to wręcz groteskowo, komicznie. W trakcie mordów oni, oni, oni mordują, oni wchodzą i tak powoli jakby nabierali jakiejś takiej dziwnej świadomości. I wszystkie spojrzenia, wszystkie te spojrzenia zielonoskórych mkną w stronę Holthusen, w stronę uciekających jeźdźców, ale... Nie chodzi o tych strażników, których oni teraz chcą dopaść. Chodzi o Gizelera. Jeden z troli bierze zamach. Taki od dołu. Uderza maczugą. Uderza w strażnika, który pęka w pół. Jego stopy odrywają się od ziemi. Uderza w krawędź tej, tej klatki, przelatuje na drugą stronę. Spada na tych orków, którzy w locie rozcinają tymi swoimi wielkimi maczetami jego ciało. Troll, trole po, po obrzyganiu tamtych robią kolejne kroki. Tuff, tuff, tuff. I olewają to. Szczekanie i nagle na szlak. Na szlak między tym klatkowozem, a uciekającymi jeźdźcami z przodu, w stronę Holthusen, wypadają wilki i gobliny na nich. Ale tylko dwa, zanim wypadają kolejne orki. Nagle słyszysz taki dźwięk, który cię totalnie rozwalił, bo usłyszałeś głos orka, który zakrzyczał coś w rejkspielu. Usłyszałeś dźwięk BUJ BUJ CHOPAKI NA KNURACH I nagle widzisz jak z lewej strony wypadają trzy dziki A na tych dzikach orkowie trzymając takie wielkie maczety Powykrzywiane całe jak broń Tomiego Którą znalazł jakiś czas temu I oni wszyscy wypadają i to wszystko Razem z tymi którzy są obok tego klatkowozu Razem z tymi orkami, razem z tymi trollami To wszystko co już jest około 30 jednostkami zielonoskórych. To wszystko odlepia się z tej okolicy i zaczyna zmierzać w różnym tempie. Trole poruszają się szybciej niż orkowie. E, dziki i te wilki poruszają się najszybciej. To wszystko pędzi za Gizelerem, który prawdopodobnie w tej chwili obraca się, myśląc, że uciekł, kiedy, kiedy widzi, jak ta cała szaleńcza kawalkada zniszczenia rusza za nim. Co robisz, Franz? Arpie się z prawą stroną wozu, czy te kraty tam coś wpuściły od tego kwasu, czy nie? Mhm. Coś tam. Ja pamiętam, że ja rzuciłem wtedy trzy, mhm. e, czyli do szóstki brakuje nam trzech. Wykonaj w takim razie test siły z minus 30. No nic tego, minus 3. Mhm. Franz? 
dopadasz, dopadasz tej prawej strony tego klatkowo, szarpiesz się, coś tam trzeszczy, widzisz jak syczy, syczy to wszystko, lekko się nadpala, ty się szarpiesz z tymi kratami, próbujesz się wydostać, naciągasz ten łańcuch, ale nic, nic nie puszcza. Myślę, że sytuacja jest dosyć wyrównana, było po sześciu strażników z każdej strony. Rzucam K6 z każdej strony, rzucam dwa razy i wybieram wynik za każdą stronę, ilu przeżyło strażników. Lewa strona, sześciu, to jest niemożliwe, lub jeden, czyli jeden przeżył po lewej stronie. Druga strona też sześciu lub czterech. Szarpiesz się. Po prostu się szarpiesz. I gdy ty się szarpiesz, strażnicy zaczynają się podnosić. Tych po prawej jest więcej, ale są absolutnie zażygani, nadpaleni. Ich konie, niektóre pouciekały, niektóre w ogóle nie wstały. Jeden strażnik po prostu rozgląda się, patrzy na ten pęd, który leci w tamtą stronę, patrzy, patrzy na swoich kolegów, którzy uciekają w stronę południową. Chodź tu, uwolnij, uwolnij mnie, to ci pomogę. Mówię do niego, jak się tak rozgląda. Mhm. Rzucam kością K10. Myślę, że największa szansa jest, że po prostu, po prostu uciekają. Myślę, że na jeden ktoś próbuje cię uwolnić. To znaczy stwierdza, że nikogo nie ma w, w pobliżu. Ok, zrobimy to na dziesiątce, bo możemy wpłynąć twoim rzutem. Um, czyli na dziesiątce ktoś próbuje cię uwolnić. Dziesiątce lub więcej ktoś próbuje cię uwolnić. E, jednak mówiłeś prawdę. Próbowałeś ich ostrzec. I tak dalej. Ktoś może zatem pójść. Natomiast na jedynce i dwójce to jest bardzo prosty ruch. Na jedynce i dwójce ktoś będzie próbował cię zabić. To jest wsadzenie halabardy, próba dobicia ciebie. Z jego perspektywy to wygląda prosto. Chcą się upewnić, że przynajmniej ten butownik nie będzie żył, a nie, zostawia, nie zostawią klatkowozu. Każdy pozostały wynik uciekają. Możesz wykonać teraz test charyzmy aby wpłynąć na modyfikator, ale możesz to pogorszyć. Twoja decyzja, czy robisz na te sfary zmęczenia. Zrobię. Mhm. To najpierw... Wow! Plus 6. Plus 6. Okej, okay. czyli już nie mamy szansy na to, że ktoś cię zabije. Rzuć 4. E, czyli dalej rzucam dychą. E, czyli powiedzmy to sobie. E, powiedziałem, że na dziesiątce ktoś cię uwalnia. Ty masz plus 6. Wynik 4 to już jest dziesiątka, czyli od 1, od 1 do 3 nikt cię, oni po prostu uciekają, a na od 4 do 10 ktoś cię uwalnia. Czosamka dziesiątką. 8. Zaczynają uciekać. I wtedy ten nazywający się Roaldem, gdy już miał spinać konia i uciec, patrzy na ciebie. I pan do niego głową, żeby podszedł. Rozkuj mnie. Słyszałem opowieści! O Holthusen! Mam nadzieję, że są prawdziwe. I nagle Franz widzi, że on wyciąga klucz, spina konia i wrzuca go między kraty. Fajhard powiedz, krzyczę tam jak jest. Fajhard powiedz. Prawdę, napadli wasorkowie, nic nie mogłeś zrobić. Rusza. Rusza dalej, a ty, Franz, widzisz, jak między kratami ląduje ten klucz. Pozostali żołnierze zaczynają uciekać. Jeden z żołnierzy ewidentnie patrzy na decyzję 
sierżanta, widzisz niezadowolenie. Niezadowolenie na jego twarzy, niezrozumienie. Co jest, kurwa? Powiedział, ale dzieje się taki terror, taki chaos, że nie ma nic do gadania. Co robisz, Franz? Jeżeli mam ten klucz w zasięgu dłoni, gdzieś tam, ręki, nie wiem, nogi, czy gdziekolwiek, to próbuję bardzo delikatnie tak, żeby nie schrzanić. Czyli przykładam się do tego, przymierzam się do tego, próbuję ten klucz sobie jakoś tak chwycić po prostu, żeby móc wymanewrować i otworzyć sobie te krępujące mnie zamki. Najpierw jeden, później drugi. Po kolei delikatnie, bez pośpiechu, z pełnym skupieniem. Dobrze. A ten żołnierz tam jeszcze jest? Ten ostatni? Nie, nie. Oni, Aha, znaczy, on znaczy, oni, oni, się, oni się wszyscy zbierają, ale znaczy, jeszcze się zbierają, więc możesz, możesz coś, coś powiedzieć. Pomóż mi człowieku. Tak. Znaczy, myślę, że twój test chciał... był, był, był wystarczający, żeby, żeby, żeby dotykać pomoc. Znaczy, nie widzisz, że oni są, oni po prostu próbują teraz już przetrwać. Oni wstają zażegani żegowinami trola, sprawdzają, czy ich kompanii żyją, czy nie żyją. Kogoś tam podnoszą, uciekają, część konno, część pieszo. Ktoś się tam wraca po kogoś. Także uciekają często dwójkami, bo część koni leży martwa. I po prostu się zbierają. Wykonaj w takim razie test. Zręczność plus 40. Dobra. No, minus jeden. Mhm. Bo dlaczego rzucać dobrze przy wysokich modyfikatorach? Dobrze. E, robię test jeździectwa Gizelera. 85. Franz, dłonie ci się trzęsą. Widzisz ten mord. Widziałeś użycie tego rogu. Wszędzie są trupy. Klatka jest w połowie zażygana. Ręce ci się trzęsą, absolutny terror. Przed chwilą ktoś zamordo- jakiś goblin zamordował obok ciebie. Niecały tydzień ludzi po prostu umarł. Reszta jest goniona. Przeżyła garstka. Garstka tych żołnierzy. Sięgasz po ten klucz, masz go. Jest zaskakująco czysty jak na tą sytuację. Zimny, przyjemny. Próbujesz, próbujesz dosięgnąć. Próbujesz włożyć go do kłódki przy łańcuchach. I wtedy, gdy to robisz, Słyszysz to nawet tutaj. Dźwięk, który przebija się przez te wycia troli, przez te okrzyki orków. Dźwięk Gizelera. Co jest? Co jest, kurwa? Nie. Nie. Jedź, 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 konichu. Jedź. Przed tym jedź koniku był taki odźwięk jakby potężnego uderzenia, może ugryzienia, jakby temu wierzchowcowi się coś stało. I jakby dźwięk Gizera przestał się oddalać. Być może spadł z konia, zaczął uciekać, ześlizgnął się z niego. Być może koń próbuje brnąć do przodu, ale potrafi już coraz mniej. Na Bogu! Wrac! Wrac! Próbowałeś włożyć ten klucz. Nie udaje ci się. Trzęsą ci się dłonie. Gizeler. Woźnica, który wziął z was na początku tej szalonej przygody. Gdzieś tam umiera. Chcesz pomocy? Falandar wystrzeliwuje z pomiędzy, z pomiędzy drzew. Przejeżdża obok. Widzi twoje starania. I... Spada z konia, a raczej skacze z niego, ześlizguje się. 
dopada do twoich krat. Dobra, gdzieś tu muszą być klucze. Mówi. Tutaj, tutaj. Pokazuję mu to, że... Masz? No mam, tu. Zobacz. Tylko, że mogę trafić. Zaśmiał się, co jest wręcz komiczne. I widzisz, że przechodzi nad tymi wszystkimi ciałami zażyganymi, zakrwawionymi. Przechodzi jakby ich tutaj nie było. Sięga pomiędzy kraty, łapie ten twój klucz, wsadza go sprawnie w zamek, przekręca i otwiera furtkę. Dalej, szybko, na konia. Łańcuchy opadają, kajdany opadają z twoich nóg, z twoich rąk. Aż ci dziwnie, jakby nie wiesz ile leżałeś w tym, w tym wozie, nie, nie wiesz ile byłeś w jakimś lochu, nie wiesz ile byłeś na tym kole, ale wszystko cię boli i gdy teraz w ogóle masz wstać i wyjść, jesteś cały obolały. Odkasuluję. Rozmasowuję nadgarstki, kostki u nóg i po prostu staram się pozbierać jak najszybciej z tego gwozu. Jednocześnie też jak już uda, uda się z niego zejść, to rozglądam się po prostu, czy jestem jakiś zdatny do użytku miecz gdzieś na, na ziemi, który bym mógł ze sobą zabrać, bo praktycznie jestem... W no w samych gaciach, nie? Nic, nic hmm, myślę, że jest 30% szans na miecz, na pewno są halabardy. Nie, nie ma żadnego miecza. No, halabardy nie biorę, bo jest mm-hmm. moim zdaniem nieporęczna, także zostawiam. I no po prostu w takim razie się zbieram, próbuję doczłapać do tego konia i jakoś... Mm-hmm. Proszę Falandara, ale musisz mi pomóc. Falandar jest już przy koniu. Mimo, że ty wiesz, pierwszy zacząłeś odchodzić od tego, od, od tego wozu, on już jest przy koniu, chodzi na niego, wyciąga do ciebie rękę i usadawia się tak, tak żebyś siedział przed nim. Jakoś tam gramole wciskam mm-hmm. i po prostu... Zanim, zanim tam wpadasz, widzisz, że on zrywa rękaw i daje go na siodło, no bo ty cały czas jesteś nagi w zasadzie. Daje ci go, żebyś po prostu usiadł na tym i usadawiać na tym, żebyś sobie po prostu od tego siodła nie oparzył dupska. No, korzystam, co mam zrobić. Nie, nie, nie rozglądam się z żadnymi ubraniami tutaj i tak dalej, bo to w dupie na razie, bo chcę jak najszybciej stąd się zmyć. Spoglądasz ponad ten klatkowóz, widzisz te trupy z góry, żygowiny, powyginane drzewa, trupy i w oddali tą zgraję, tam w ogóle kurz unosi się na tym szlaku, po prostu przecież przepędziło tędy multum, multum zielonoskórych i są tam w oddali. I tak stajcie na tym koniu i oni tam są w tym kurzu, mordują i słychać tylko krzyki ludzi. Gdzieś tam jest, był Gizeler, czy jakiemuś żołnierzowi elharskiemu udało się przetrwać. Ciężko stwierdzić. Falandar patrzy na to. Ja myślę sobie, że mamy do pogadania. Więc możemy uznać, że spłaciłem teraz swój dług? Mówi Falandar. Nie miałeś żadnego długu, ale... Miałem, Franz. Kiwam głową po prostu z takim niedowierzaniem, co tutaj się stało w ogóle. Że on użył tego rogu w tym momencie i po prostu, wiesz co, wzdycham. Nie, nie będę teraz rozmawiał. Jestem wycieńczony. Wiem, Franz. Odpoczniesz. I gdy zielonoskórzy stracili zainteresowanie walką, albo wiem wypełnili swój cel, zabili Gizelera, zaczynają się rozglądać. Trole, które doskonale wszystko tutaj widzą na tym szlaku, ponieważ są bardzo wysokie, obracają się szukając kolejnego celu. I gdy spojrzeli 
na szlak w stronę Eilhardt. Nie znaleźli tam celu. Albowiem Falandara i Franca nie było już na szlaku. I przedtem jak Falandar ruszył szybko pomiędzy drzewa, rzekł tylko do ciebie Franc, jedźmy. Dziś nie czas na tresurę troli. I tak zniknęliście pośród drzew, oddalając się od tego miejsca rozlewu krwi niewinnych. Friedrich? Jesteś pomiędzy drzewami, w lesie. Falander przed chwilą odjechał, a ty patrzysz na Zuna, która to powiedziała. Podłużny pakunek leży obok w trawie. Masz Zunę, Zunę w rękawiczkach, która przed chwilą odsłoniła te rękawice, ujawniając zgniliznę, która powiedziała ci o ranach na plecach. Widzisz, że jej oczy łzawią i absolutne przerażenie. Ta dziewczyna w ostatnich godzinach, dniach, kto wie, może trzymała to dla siebie? Czy powiedziała Falandarowi? Czy powiedziała mu wszystko? W każdym razie teraz to wygląda jakby wyrzuciła z siebie wszystko. Co robisz, Friedrich? Zuna skoro wiesz, że coś z tobą jest, czemu, czemu ty w ogóle mnie przytulasz i odsuwam się od niej na metr, dwa? Ja, 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 ja. O, o, rany, masz, masz rację, Friedrich, ja, 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 ja nie wiem co mam robić, Friedrich, on... Szept Ochrypły szept Mówiłem ci uciekaj Jak najdalej od tego miasta Gdzie gdzie mam uciekać? Ja Gdziekolwiek Wracaj do zachrztadu O czym ty? Żeby żeby... Jak ty sobie to wyobrażasz? Ja Przecież My na, my na stosie Na stosie powinniśmy skończyć Ja, ja, ja na stosie Co chcesz w takim razie zrobić? Chcesz tam iść? Dokładnie tak jak tego chcieli Sama nam to mówiłaś, sama to tłumaczyłaś Chcia, Chciałam bo... A, Chciałam spytać Ciebie co? Jest coś na rzeczy, no nie wymiguj się, mówiłam, przechodziłeś przez kraty, przechodziłeś przez kraty. Przez jakie kraty, kobieto? Widziałaś to? Nie przechodziłem przez żadne kraty. Ja nie jestem głupia. Zuna, trzy widma. Czy to nie ma sensu? Trzy widma. No, jakie? Wymieniaj. Nie. To może przez to, że gadałam. No zrób to. Powiedz, jakie. Wiesz, czemu tego nie robisz? Bo kurwa tego trzeciego nie widzisz. Nie ma go. Też nie wiem, gdzie jest. Zuna, jesteś ty. I ten pieprzony miecz wskazuje na pakunek. Jest falandar i moch w takim razie chyba róg. I co? I jestem ja? I, I co? Kurwa, pierścionek? Nie ma nic. Wszystko jest połączone z jakimiś artefaktami. Kurwa, jakimiś dziwnymi przedmiotami. Może to nie chodzi o któregoś z nas. Może to chodzi o jakiegoś 
Obiecujesz? Tak, to widzę. Nie, nie rozumiem, czemu miałbym to być ja. Ja się tam przycisnąłem przez te kraty. Falandar mówił... O... o on mówił o jakimś głosie. Ja... Słyszę... Obiecujesz, że... Nic z sobą nie dzieje się dziwnego. Ze mną się dzieje coś dziwnego od dziecka. Ale to nie ma związku. To nie ma sensu, żeby miało związek. Co się dzieje? Chyba jestem czarodziejem. Jakaś magia nie, od dziecka. Nie, 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 Friedrich. Friedrich, ja nie jestem głupia. Ja, ja wiem. Co wiesz? Zuna. To, 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 to magiczna istota, ta trzecia. Zuna, nie. Tak. Od dziecka? Od dziecka mnie wybrała? Przecież to nie ma sensu. Ja, ja... Zuna, ty, żeby coś się z tą zaczęło dziać, musiałaś wziąć ten miecz. Nie wiem, czy coś z nim zrobić. Musiałaś go po prostu wziąć. Ja nie wiedziałam. Tak ja, nie, nie, ja chciałem go wziąć i zabrać. I ja dopiero potem... Tak. Widziałam te runę od... po prostu. Wiedziałam, że to ten i... A mnie od dziecka męczą różne sytuacje. Dzieją się wokół mnie dziwne rzeczy. Metal zamienia się z miedzi w srebro. Co? W innym razem broń. Nie, to, to nie może być przypadek. W momencie. Friedrich, my... To nie ma sensu. To się ze mną dzieje od dziecka. Kiedy jeszcze w ogóle nie wiedziałem, że takie miasto jak Holthusen istnieje. Kiedy, kurwa, nie wiem, Kaskazli jeszcze tu nawet nie było pewnie. To nie ma totalnie sensu. Nie rozumiesz tego? Ja też dopiero teraz zaczynam to rozumieć. Ale to... To się nie łączy w ż- nigdzie. To jest pierdolony przypadek. Ale... Trzy widma, ja tam słyszałam. Czyli... Ale ja Czyli też gdzieś coś musi być. Twoje tłumaczenie, tak. Jeżeli, t- jeżeli twoje tłumaczenie było poprawne, to tak, ale... Coś pokręciłam. Już zaczynam przecierać sobie tą rękawiczką twarz. Nerwowo. Coś pokręciłam. Ilu jest ochotników jeszcze, którzy idą w kierunku miasta? Czemu to nie mogą być oni? A może ktoś z buntowników, którzy czekają, którzy jeszcze gdzieś pod miastem się, się chowają? Może... Może... Nie... Co? Nie wiem, nie wiem. Może jakiś pomysł? Obiesaj mi, obiesaj mi, że... Ale... No i czemu wcześniej nie powiedziałeś? Akurat teraz? Może może to zmyślasz? Ja też mogłem chować i i pokazywać ci, a a pokazałam i... W podróży, jeszcze zanim dotarliśmy do Zachrztadu, spotkaliśmy czarodziejkę. Czarodziejka niestety zmarła. Nie będę tutaj tego skracał. Wzięliśmy jej księgę, żeby przekazać jej mistrzowi. Miał ją cały czas Tomi. Cały czas. Ja ją widziałem chwilę tylko na oczy, ale czułem, czułem jakieś no, w, w połączenie, nie wiem. Czułem po prostu od tej księgi coś więcej niż, że to jest zwykła księga. Czułem tę pierdolną magię. Gdzie jest teraz ta księga? Mam ją, ale to nie... Aha. Ja ją mam. 
Ale to nie jest ten artefakt. Tommy miał go przez cały czas. Nie rozumiesz tego? Ale akurat... A Falandar? Myśmy... Ja... Ja chciałem tego prawnika przekonać w mieście. I... No. No bo... No bo, no bo wiesz, czułam, że to się święci, że strażnicy są wszędzie, pamiętasz, tak? No. Uciekłam ja spod karmy, wiesz. Uciekłam. I, i, I ten Falandar... To wiedziałam, że przyszliście z nim, to, to, to zakształtu. No to powiedziałam mu wszystko, streściłam. On powiedział swoje, że... Że, że, że był w zakształcie, że tam miał zostać, ale, ale usłyszał od strażniczki dróg, że, że, że są wozy zostawione pod karczmą, że, że walka z zielonoskórymi. I, I popędził, popędził za nami. I tak tropił, tropił, aż, no aż, 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 aż do Eilhard doszedł. No i, i tam, tam gdzie największy rapan, tam i my. I, 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 no i tylko, że ja, 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 ja chciałam z tym prawnikiem się dogadać. Tak wiesz, przekonać go. Coś tam... I, I potem on wziął rodzinę tego... My, myśmy, myśmy ich w piwnicy trzymali. On mnie w ogóle nie słuchał. On nie miał tego rogu jeszcze potem. Potem miał, bo się z nim spotkałem poza bramą, ale, ale jak wy byliście w lochach, w Eilhard, to on już był taki. A może, a może to nie jest takie proste, Friedrich? Może... Może... Może to nas wybrało wcześniej, a ten, ale, a te przedmioty to, to po prostu jest, nie wiem, przecież ten plan, przecież ten wielki plan tych, przecież, tego kupna mrocznego. Przecież to się nie łączy, przecież najpierw, najpierw Franz miał ten miecz, tak? I to on, to z nim były problemy, widziałaś jego rany. No. Teraz ty go masz i, i teraz z tobą się coś dzieje. Wcześniej Tommy miał ten róg, tak? I też... To wywalta księgę. Tommy... to jest za dużo przypadków. Ktoś mi mówił, że przechodzi przez... przez Zuna, prze, słuchaj. Przez, przez, przez kraty. Tommy miał Ma... ten róg. Trzeci, trzeci bóg jest magiczny. I co? I ty, księga. I, I akurat teraz mi mówisz o księdze. I akurat teraz się przyznajesz. Wszyscy są magiczni. To jest jakieś popierdoleństwo poza naszym mózgiem. Co ty mówisz, że wszyscy są magiczni, no? Chcesz... Moje rany są magiczne? Moja skóra? Pojawiła się od miecza, kurwa. Więc coś z tym mieczem jest nie tak. Pewnie miecz jest zaczarowany. Zaczarowany miecz. Słuchaj, słuchaj mnie. Tommy. Wywalta ja ten... Friedrich. Posłuchaj mnie. Tommy miał ten róg i widziałaś, co się z nim działo. Widziałaś, co zrobił z Ralfem w podziemiach. Widziałaś, jak się zachował jeszcze przed jaskinią. Jak mu zaczęło odpierdalać, kiedy się pojawił ten pieprzony demon, czy cokolwiek to było. A w momencie, w którym... Ja... To przed... Co? Przed zachrztadem. Co przed zachrztadem? Tommy był... w porządku. Tak. Powiem więcej. Przed zachrztadem Tommy miał tę księgę. I nic się z nim nie działo. Może ci nie mówił. 
mówię ci, mi się te rzeczy dzieją od dziecka. To czemu nie mówiłeś? Bo nie musiałeś mi ich, ale Franz wie? Nikomu, nikomu kurwa się nie chwalisz o takich rzeczach, bo skończysz na stosie prawdopodobnie. Czy to jest dla ciebie... To jest dla ciebie dziwne, że chowałem to? Ty teraz... Co z, z tym... Co? Co z Tomim? Co z Tomim? Tomi stwierdził, że nie chce kontynuować. I po prostu uciekł. Był, było roz, yy, był mostek, kierunek na znaków do innego miasta i po prostu tam poszedł. Twierdził, że już nie chce uczestniczyć w tym. Nie chce walczyć. Bo nie widzi sensu. Kiedy dał ci księgę? Wtedy, kiedy ostatni raz rozmawialiśmy. To nie ma sensu. Nie wiem, co gdyby to się działo od. Gdyby to się działo od wczoraj. Ale co ja mam robić teraz? Odejść po prostu? Sama mówiła. Friedrich, wiesz? Że... Friedrich, ale, ale ty nie rozumiesz. Czemu, czemu wy idziecie? Czemu wy idziecie do tej. do tego Holthusen? Hm? Żeby zniszczyć chaos. I teraz, i teraz widzisz, że stoję tu przed tobą. Wiesz, co się ze mną stało i... Gdzie w tym sens? Gdzie w tym logika, Friedrich? Nie powinieneś się mnie zabić? Pamiętasz, z kim przyjechaliśmy do miasta? Z Zelindo. Który był... Był związany z tym miastem. Ale porównaj sobie go chociażby z Dejonem. Widziałaś, widziałaś, co się działo z Dejonem. Zelindo taki nie był. A obaj byli związani z chaosem. To jest różnica. To jest ogromna różnica. Teraz popatrz... Czy jego ciało mówiło? Popatrz na siebie. I przypomnij sobie, jak widzieliśmy te... Kaskazle. To też... Jeżeli masz rację, to obie jesteście związane z chaosem, ale to jest ogromna różnica. Ty nie jesteś Gdzie jest ta granica? Zrobiłaś coś... Wbrew swojej woli? Skrzywdziłaś kogoś? Nie wiem. Jakieś, kurwa, nie wiem, głosy w głowie, coś ci kazałem zrobić. Nie, nie wiem, jak to wygląda. Ale dopóki z tym walczysz, w środku, no to jeszcze chyba nie jesteś stracona, tak? Ale słysza... sama nie to wiem, nam tłumaczyłaś. Walczy, ale... Ja się po prostu sobie... Dziwię. Bo... Jakby... Pragnę, pragnę iść tam z wami. Do tego Holthusen i zniszczyć to wielkie zło. I pragnę tego ja. Zuna. To mi Handlarka też ze wsi Zasztac. To mi też mówił o jakiejś sile, która ciągnie go do miasta. Ale od momentu, w którym przynajmniej tak mniej więcej się to zgadza, od momentu, w którym przekazał róg Falandarowi, Zaczął mieć wątpliwości. Minęło kilka... Kilka godzin. I to mi twierdził, że już nie chce dalej te, iść do miasta. Wybrał inną drogę. Minęło kilka godzin od przekazania rogu. I nagle... 
ta siła, która wcześniej, która właśnie mówił, że ciągnęła go, osłabła na tyle, że zdołał iść w drugą stronę. O czym nie wiem, w ogóle jak rozmawiamy, Friedrich? Kurwa, nie wiem o czym. Nie rozumiem tego tak jak ty. A co, a co ciebie tam ciągnie? Do tego miasta. Obiecałem Zelindo, że zajmę się jego rodziną. On nie był złym człowiekiem. Do teraz, kurwa, nie wiem, czy zrobiliśmy dobrze, paląc go na stosie. On był szantażowany, wykorzystywany. Czyli... Miałeś... Czelność... Być przy tym, jak umierał, zabić go. A... Ale cały czas... To nie ma sensu, Friedrich. Co? Od tamtego momentu stało się tak dużo. To czemu go zabiliście tam w Zachrzacie? Bo był chaośnikiem, tak? Bo wtedy był dla nas osobieniem tego, co widzieliśmy w Holthusen. Nie wiedzieliśmy wtedy za dużo o Dejonie. Nie wiedzieliśmy, jaka przepaść ich różni. Może dopiero zaczynał. Może ja dopiero zaczynam. Bo to zaczyna się dziać. Nie, Zelido nie mógł zaczynać. Ja, kurwa, ja dla niego pracowałem... Rok? Widziałbym, jak się zmienia. I zmienił się. Ale zmienił się bardzo dawno temu. Zanim to wszystko się zaczęło. Zanim spotkałem Franca Tomiego. Ale nie zmienił się w człowieka, który mordowałby innych, z którym działy się dziwne rzeczy, z którego ciałem działy się dziwne rzeczy. Po prostu był wrakiem człowieka, którego rodzina zaginęła. Zakopmy ten miecz w takim razie. Zakopmy go. I... A, a co z Falanderem? Nie wiem, Zuna, jeżeli on pojechał zrobić to, co ja myślę, że pojechał zrobić, to... O, może być... może być groźnie, ale nie, nie wiemy. Dopiero się przekonamy. Ale tak, zakopmy ten miecz. T tutaj? Niebezpieczne będzie go noszenie z nami. Cały czas. Jeżeli to on jest źródłem tego, co się działo z Francem, a teraz z tobą, to lepiej pozbyć go jak najprędzej. Masz coś, czym... Czym możemy to wykopać? Ściągam z pleców tarczę. Miałem dwie z tymi symbolami, które są zdrapane. Ściągam jedną i... Tą jedną ostrą końcówką... Drążę dziurę w... Po prostu siadam i już bez słowa drążę dziurę w ziemi, tak żeby mniej więcej się ten pakunek zmieścił. Pomagam sobie rękami, staram się wykopać tak na, nie wiem, 30-40 cm dziurę. I robię to już w totalnej ciszy, nic, nic nie mówię, nie przerywam sobie. Suna po prostu patrzy i nawet ci nie pomaga. Po prostu tak stoi, jakby... Nie wiedziała, co ma z sobą zrobić. Podeszła do drzewa, oparła się o nie. Wpatruje się w tą dłonię w rękawiczce. To jest nieodwracalne, prawda? A może... Musimy może zobaczyć, jak wygląda Franc. Jakaś zwykła choroba. Byliśmy w podróży. Obmywałam się tam. Przy okazji. Byle, byle gdzie i... Może, może nie za dużo? Dużo potu? Ale widziałaś, co działo się z plecami Franca. 
Byliśmy w tych, One się nie goiły. Byliśmy w tych podziemiach. Tam było tego sporo. To musiało się zacząć tam. No przecież tam ten miecz. Tam się wszystko zaczęło. I moja chciwość tam mnie zaprowadziła. Tam. Ja po prostu... Jeśli teraz tak czuję Friedrich, ja bym po prostu... Ja bym teraz była gotowa pójść do pierwszej świątyni. I tam... I tam całe życie spędzić. Po prostu modląc się. Byleby... Byleby to, 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 to zeszło. Ja... Może to nie jest takie głupie. Ja, ja cię kręcę. Może... Ja cię kręcę, Friedrich. Słuchaj, całe... Całe dzieciństwo spędziłem z kapłankami szali. W sierocińcu. One pomagały przy najróżniejszych chorobach. Jeżeli... Jeżeli masz rację, może będą w stanie ci pomóc. Jeżeli, od, jeżeli nie wiem, oddasz się służbie, może to coś pomoże. Ale co, jak to jest jakaś mutacja? Słyszałeś kiedyś o kopłance szali, która... Nie, nie, nie chciałbym mnie sprawdzić od razu na stosie, przecież to szaleństwo. Z wszystkich... Ze wszystkich kapłanów kapłanka szali będzie chciała tego najmniej. No nie wiem, no nie one wiem. Pragną, one pragną leczyć. One pragną ratować nawet najbardziej beznadziejne przypadki. Ojejku, ojejku. Nie dam ci pewności. Duszno mi, wiesz? Duszno mi. Duszno mi. Ja tam cały czas kopię, wydrapuję rękami. Znaczy, no masz taki na... No ta tarcza pomaga, masz taki na podłużny kształt wiemi na te 30 centymetrów, bo musiałeś kilka kamieni stamtąd wygrzebać. No ale widzisz, widzisz ten... tę podłużną przestrzeń. Ten miecz w tym pakunku owinięty tymi szmatami powinien tam przejść. Daleko on leży od tej... od tej dziury? Znaczy no, starałem się to robić jakoś tak niedaleko. Stoimy... 5 metrów. Metr... Co to znaczy, że jest kilka metrów od tego, opiera się o drzewo. Podchodzę do tego pakunku i nie, staram się... Nie, 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 nie. Ja to zrobię, ja to zrobię. Jesteś pewna? Chciałem tu wziąć na tarczę, nie dotykać tego. Ja nie wiem. Nie wiem. Weź... To jest opakowane, no. No kurwa, nie wiem, czy to coś daje, nie znam się, no. No jak chcesz, jeżeli... Masz jakąś, kładę, nie wiem, linę? Kładę ty... Nie. Większość takich rzeczy straci... straciłem. No i nie mamy liny. Po co ci lina? Widzisz, że nagle jakby coś pękło w niej i skryła ręce w dłoniach, oparła się to drzewo, przyklękła lekko. No, po co ci lina? Mamy linę. Byśmy to tak wiesz, wzięli i tak, tak zarzucili, tak po prostu pociągnę. No wi- widząc jej... Podchodzę do tego pakunku i tak nawet go nie podnoszę tą tarczą, po prostu popycham ją tą tarczą. Tak powolutku, tak bardzo ostrożnie to wygląda. Nie, da, da, ja, 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 to, ja, to, ja to zrobię, Friedrich. Ja, zaczy- ja nie przerywam, ja zaczynam jeżeli... Daj, Friedrich, ona, ona, ona wstaje, podchodzi, wychodzi przed ten miecz. Daj, Friedrich, ja to zrobię. Ja popycham go cały czas, ta, ta tarczą. On, ona jest przed tej dziury. I między tym mieczem a tą dziurą. Ja, ja, ja to zrobię. Friedrich. No to bierz go lub psuj się. Ale jak bierz? Tą tarczą chcę, tak jak ten... Przecież nie będę tego dotykać. Podaję, podaję ją tę tarczę. Oh, oh, ona obchodzi ten miecz? Oh, 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 jest duszno. Jest duszno. Spokojnie. 
Może właśnie to samo przeżywał Tomi, kiedy oddawał ten róg. Może potem ci się polepszy. Widzi, że ona wzięła tarczę i widzi, że ja już tam, wsta się niej już tam wstała, już tam wstała, gdzie powinna pchać ten, ten miecz i widzi, że przyklęka na jedno kolano, tak wbija tę tarczę lekko w ziemię. Zuna, co ty robisz? Pozbądź się go. Handluję. Handluję. Zrobię dwa kroki w tył, tak? Mówi, Zuna. mówi, mówi. Mówi Zuna, walczne rzeczy. Walcz z tym. A ja handluję, a ja... Tylko jest Zuna. duża stawka, Friedrich, wiesz? Bardzo duża stawka. Ja dziwnie tak handlować sobą, Friedrich. Zuna, robiłaś całe życie, poradzisz sobie. Na jednej szeli jest twoje życie, na drugiej jest ten głupi miecz. Wybór powinien być prosty. Robię rzut opanowania Zunia. Zaznaczyłem opcję GM, abym tylko ja ten wynik tego rzutu widział. Ale on tutaj jest. Dowody są. Rozumiem, że nie widzieliście żadnego rzutu. To jest 15? <śmiech> nie, nie widzieliśmy. <śmiech> Ja ją bacznie obserwuję, bo z, z, zaczęła się zachowywać dziwnie, więc nawet jeżeli, bo ona się nie jest zwykłą handlarką. Jako jedyna kobieta ze kształtu poszłaś z nimi, poszłaś z tą panną i nie dożyłaś do tego momentu. Miałaś dużo dobrych pomysłów. Wykonanie było różne. Jesteś Stolna. Jesteś silna. Dobra. To tylko głos, ochrypły głos jakiegoś dziada. Zuna wstaje. Mhm. Ja, ja stoję. Już teraz z dwa metry znowu od niej zrobiłem parę kroków w tył, kiedy ona zaczęła dziwnie, dziwne rzeczy mówić. I moja ręka jest bardzo blisko miecza, tak żeby być gotowym, bo no nie wiem, coś w nią wstąpiło ewidentnie. Podnosi tę tarczę, patrzy na ten miecz. Artefakt. Artefakt znaleziony w podziemiach rostoludzkich. Ja w to wierzyłam. Co to jest? No, jakaś pajeczka z karczmy? No nie jest. No nie jest. Zasrany koszmar. I widzisz, że zaczyna pchać tą tarczą, tak oddalając się bardzo od tego miecza, krawieniu tej tarczy przesuwać. Zakichany, zastrany. Powiem to. Przejebany. Pokurwiony. Spierdolony. Koszmar. Miecz ląduje w tej dziurze. Ja staram się trzymać cały czas ten dystans, więc jak ona się przesuwa w kierunku tej brum, dziury, to, to ja robię te kroczki, tak żeby te dwa metry mniej więcej trzymać. Suna patrzy w tę dziurę, patrzy na ten pakunek, patrzy na te 
kubki ziemi i kamienie obok, którymi, które wygarnąłeś, jakby myślała o tym, żeby to zakopać? Nie, nie zakopię go. Zuna, dasz radę. Nie zakopię go, powiedziałam. Zuna... Jeszcze nie. Co znaczy jeszcze nie? Zaczyna ściągać rękawiczki. Patrzy na Ona swoją patrzy... lewą dłoń, która jest no, ręka delikatną jest kobiecą dłonią. Patrzy na swoją prawą dłoń. Ledwo dotykają palców, ale, ale wokół nadgarstka, na wnętrzu dłoni widzisz zgliniliznę. Trochę zostało jej na rękawiczce i rękawiczki spadają do tej dziury. Ona odsłania rękawę tą zdrową dłonią i tak wpatruje się. Patrzy na ciebie. Dobrze. Dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo. Dobrze. Friedrich. Zuna, co ty robisz? Zakop to po prostu. Taki mam plan. Wznosi tę dłoń ponad tę dziurę, wyciąga przez zamyka oczy. Tą chorą. Tą chorą. Odetnij ją. Co? Zuna. O czym, ty, o czym ty mówisz? Friedrich, odetnij ją. Zuna. Dobrze wiesz, że tak to działa. Albo... No przecież widzisz, że to gnije. Jesteś pewna, że tylko... Tylko ta dłoń? Nie wiem. Mam jeszcze taką krostkę na udzie, no ale... Ale kto nie ma jakiejś krostki? Miała się... Tak. Miesiąc... Tak, 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 to taki... No to to nie może być to. Sprawdziłaś całe swoje ciało. Upewniłaś się, żebyś nie zrobiła zaraz coś, czego by cię żałować. Mam, Musi okaże bez sensu. Mam, mam, mam pieprzyk na brzuchu. Ale, ale bo... miała, miałaś go. No, no tak, no tak. Jeżeli miałaś coś od lat, to to nie, to, to nie może być to. Tak jak mówiłem. Wedle tego, co mówisz, to tak. Zuna, jesteś tego pewna i pa- patrzę jej tak w oczy. Staram się po jej wyrazie twarzy... To głupi jesteś, czego nie jestem pewna. Ty to, to nie się rozpędzisz. O, o rady. Rzuć sobie test yy, siły woli. Chyba będzie najodpowiedniejsza. Wykorzystam punkt szczęścia, żeby go zdać. <śmiech> Więc to będzie pl- plus jeden. Wyciągam powolutku ten miecz, ale tak, no, tak spokojnie. Zuna, nie chcę tego robić, jeżeli nie jesteś pewna. Znasz jakąś modlitwę do tej, do do tej szalii? Musiałem sobie przypomnieć, dawno się nie modliłem. Myślę, że jako osoba, która wychowała się przy szalijanek, możesz coś znać. I bardzo często dzieci powtarzały. Takie słowa. I to była taka jedna modlitwa, która została z tą do tych lat. Faktycznie uczono się jej, gdy, no, gdy miałeś kilka lat, i była pierwszą, mm-hmm. którą, którą znałeś. Od, przypomina, prosty wierszyk. Ona na mnie patrzy. Nie, ona ma zamknięte oczy i wyciągniętą dłoń przed siebie. Mm-hmm. Klęknij. Zawsze, zawsze tak robiliśmy, kiedy się modliliśmy. Klęknij. Ale... Której dłoń jest tam skażona? Prawa. Ale... Pozycja do modlitwy, spokojnie. Ale, ale nie, nie, nie zetniesz mi głowy. Nie. 
Ja stoję od niej te dwa metry cały czas. Nawet oddalę się od ciebie. Po prostu w takiej pozycji zawsze się modliliśmy. Ja klękam. Jejku. Klękam, żeby, ją żeby jej pokazać. No, klękam i Klęknęła kładę... Klęknęła na, na dwa kolana. Ojejku. Połóż lewą rękę na prawej piersi. I robię Położyła. tak jak mówię, tak robię. Mhm. Powtarzaj za mną. Szalio miła. Tyś to sprawiła. Szalio miła. Przecież, przecież ona tego nie sprawiła. To nie ma ona. Dokończ modlitwę najpierw. Szalio miła, tyś to sprawiła. Że moja siła do mnie wróciła. Że, że, że moja siła do mnie wróciła. Teraz choroby w sobie nie czuję. No, no nie wiem. Powtarzaj po prostu. Teraz choroby w sobie nie czuję. O miłosierna pani, dziękuję. O miłosierna pani. Dziękuję. Ja wstaję powolutku z kolan. Gdy go wstałeś, ona usłyszała ruch. Skuliła się. Chcesz... Chcesz tego? Nie. Ale zrób to. Wystaw tę rękę. No przecież trzymam, Friedrich. Jak daleko sięga te, ta zgnilizna? Tak w tej no, gnali... ledwo ponad nadgarstek. Połóż się najlepiej. Wyciągnij te dłoni. Połóż się. Tak będzie tu łatwiej. Nie chcę, będę, będę blisko głową tego miecza. Ja, ja już teraz Dobra, jestem blisko. Dobra, zostanie. Masz jakieś bandaże? Czekaj! Co? Ja jestem praworęczna. Nauczysz się. Ojejku. Masz jakiś bandaż? Cokolwiek? Czy będziemy mogli to opatrzyć? Nie. Zrób to, Friedrich. Ja się już nie zbiorę w sobie. To jest jakiś... jakiś koszmar. Teraz albo nigdy. Podchodzę do niej powolutku, tak żeby mieć na prosto tej rękę. Ten las... Ten las gnije. Mam zamknięte oczy, ale widzę go. Powtarzaj tę modlitwę. Powtarzaj tę modlitwę. Jak to szło? Jak to szło? Szalio miła. Szalio miła. Tyś to sprawiła. Że moja siła. Że moja siła do mnie wróciła. Teraz choroby w sobie nie czuję. Teraz choroby w sobie nie czuję. I tnę. Tnę, Test. ale w łokciu. W łokciu? Mhm. Tak. Test walki wręcz z plus 20. Niezdany na 0, minus 1 oznacza, że ucinasz tę rękę, ale jednak coś tam jeszcze wisi i trzeba poprawić. Minus 2 lub gorzej, no ranisz ją bardzo porządnie, ale jesteś hmm. daleko od odcięcia. I jeszcze coś? Nie. Plus 20. 7 sukcesów. O miłosierna pani, dziękuję. 
Tak, miała dokończyć Zuna, ale nie zdążyła podziękować. Tniesz. Dźwięk był żałosny od kawał mięsa, który spadł, który spadł do tej dziury, padł na ten miecz obok tych rękawiczek. Wbiegł szybko miecz w, podło- w ziemię. Mhm. Widzisz, że Zuna jakby nie dowierza, jakby patrzy dziwnym wzrokiem na miejsce, gdzie jej ręka powinna być, ale tam przy łokciu bucha krew, zalewając jeszcze tą dziurę. Ja ściągam plecak i... Nie czuję... Nie... Ściągam plecak i zrywam z niego jedno, jedno rzemię. Jakby jed, z jednego ramienia. Mhm. Pod, podchodzę do niej, tak no, staram Test się tam unikać. plus 20. Trzy sukcesy. No urywasz mojego ramienia. Rzemień z plecaka. Odwracasz się z powrotem w jej kierunku. Krew bucha. Tutaj w tę w w dziurę, na ten pakunek i od razu zaczyna się u- unosić z tego jakby para. Zielona, gęsta, w tym momencie bucha również żywica, żywica z drzew, z pomiędzy kory, z wszystkich pęknięć, które zaczynają przypominać rany. Widzisz, jak wylewa się żółć. To nie jest żywica. I jeszcze w tym momencie, gdy to wszystko bucha, słyszysz dźwięk. Dźwięk, który rozchodzi się po lesie. Żałosny, morderczy dźwięk rogu. Gdzieś od południowej strony. Ale zabawa, Friedrich! Dopiero się rozkręcamy! Słyszysz głos Sotelina w swojej głowie. Tam się wyda, wyda, wydaje dziwny dźwięk. Podbiegam Zuna, do niej. wpatrując się w tę w te odrąbatą rękę. Pod, podbiegam do niej, chwytam ją za ramiona i staram się ją odciągnąć. Od, bo rozumiem, że jakby przy tym mieczu, przy tej ręce odciętej ta para się unosi. No z dziury bucha, tam gdzie bucha ta krew. Chwytam Zunę za ramiona i staram się ją odciągnąć od tego miejsca. Mhm. Chwytasz, szarpiesz, te kłęby gęstnieją, wypadają z tej dziury, mimo że te, te drzewa wychodzi z nich, ta, ta, ta gęsta ciecz, ta brudna ciecz, to to co się dzieje wokół tej dziury jest jeszcze gorsze. Cała zieleń zaczyna gnić, trawa zaczyna przypominać włosy, a to wszystko zaczyna przypominać skórę. Skórę, na której pojawiają się wrzody, jakieś szeroki te włosy wypadają, wybrzuszają się i to wszystko rozchodzi się od tej dziury. Ty ją ciągniesz, chwytam swój miecz i uciekam dalej niż początkowo chciałem. Ciągniesz w zasadzie zunę po ziemi, która bezmyślnie patrzy się w tę krew. I ta krew cały czas wylewa się z tej ręki. Odciągam tak, żeby dystans między nami, a, nie, a tą... tym bulgającym czymś, żeby, żeby wynosił, nie wiem, około 5 metrów. I tak cały czas tam patrząc, czy to się rozszerza jeszcze bardziej, czy to się do nas zbliża, siadam nad Zuną i chcę jej ten rzemień 
okręcić właśnie wokół tej uciętej ręki na wysokości na wysokości pachy. Te zleczenia bez modyfikatorów. Jeden sukces. Zakładasz ten rzemień, tam przepraszam, zaciskasz go z całej siły, krew po prostu jak fontanna. Zuna jest momentalnie blada, jej spojrzenie ucieka. Gdy, gdy, Gdy ty to robisz, zaciskasz ona tą, tą dłonią niewinną, kobiecą, delikatną dłonią błądzi. Błądzi po twoim ciele, dotyka tej twojej ręki, dotyka twojego... Staram się, jeżeli ona zbliża się do mnie tą ręką, staram się jakoś ją... No ty zakładasz jej rzemień za, 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 za drugą ręką, no zakładasz ten rzemień albo ją odpędzasz. Mam, mam to bardziej w dupie niż mhm. odpędzanie. W sensie prędzej odpędzam niż ten, niż przykręcam ten rzemień, przywiązuję ten rzemień. Mm-hmm. Widzisz, że ona próbowała dotknąć twojej twarzy, jakby dołu twojej twarzy, jakby okolicy ust. Widzisz, że jej spojrzenie odpływa. Uspokój się, bo nie dam rady. I tak, jeżeli to możliwe, to nie wiem, nawet staram się stopą jej stanąć na tej drugiej ręce. Franc. Francja. Nieruchomieje. Obwiązuję jej tę rękę w, w, tak jak chciałem, jak najmocniej. Kiedy już to zrobię, jakby widzę, że ona nie reaguje, ale nie, w sensie znieruchomiała, ale i tak zrywam już drugie ramię ze swojego ubrania, także jakby ręka w drugi i staram się obwiązać wokół tej rany, bo rozumiem, że po tym rzemieniu, yy, po założeniu tego rzemienia, to krwawienie ustało jakoś, choć trochę. Jeszcze nie. Ale to wszystko trwa szybko. Mhm. No, urywam to i staram się obwiązać wokół tej rany, tak żeby jeszcze dodatkowo to przytamować. Dźwięk za tobą od tej dziury, gdy zakładasz ten bandaż. Od, odwracam się momentalnie. Z dziury cały czas formuje się ten kłąb i widzisz tam uśmiech. Plugawy uśmiech, wykrzywione zęby. To kształt? Nie, nie to kształt. Widzisz te zęby wyraźnie. Widzisz tę flegmę, żółtą flegmę, która wycieka. A potem znowu przypomina to kłąb. Zielony kłąb plugawego dymu. Jaki jest między mną a tym kłębem dystans? Kilkanaście metrów, myślę. Patrzę w tamtą stronę, ale no nie, nie, nie odzywam się. Przydeptuję stopą dłoń. Staram się przydepnąć tak, żeby nie mogła jej... O, ona nie, odpłynęła. Żeby, żeby się nie ona się nie ruszała. Wiem, teraz. ale żeby, żeby się zaraz nie wyżgnęła czy coś takiego. No bardzo mm-hmm. boję się po prostu, że mnie dotknie tą, tym gołym ciałem. Miecz mam gdzieś w pobliżu i... Obserwuję ten, ten dym, te, te usta. One jakoś, nie wiem, zbliżają się? Ten kłom się zbliża? Cały czas się unosi i zaczyna formować kolejne słowa. Wszystko widzące oko wybrało cię. Już nauczyło cię kłamać. I myślisz, że dusza nie jest przedmiotem. Kiedy jest, tak jak i róg, tak jak i miecz. Szczęźni tam. Wygramy. Cokolwiek zrobisz, 
wygramy. Na końcu jest tylko on. Granice jej nic nie znaczą. Na końcu jest chaos. Chaos niepodzielny. Pędziel tańczył z ojcem. A może zatańczymy teraz? Kłąb gęstnieje, wiruje, zamienia się chyba w ciecz, która gęstnieje i zaczyna powoli zbliżać się w tym powietrzu do ciebie. Odsuń się! Daj nam ją! Staję znad niej, schwytam ją za jakiś tam fragment ubrania, tak żeby jej nie dotykać i ciągnę ją za sobą i oddalam ją cały czas. To coś przyspiesza, wokół wszystko gnije, zmienia się w skórę, idzie powoli, a ty ciągniesz, ciągniesz zunę. Cały czas ciągnę, ale powiedz mi, kiedy to zacznie przyspieszać tak bardzo, że będę widział, że to się zbliża, że zmniejsza dystans. W takim razie wykonaj sobie test siły. Chyba, że chcesz puścić zunę, to oczywiście będzie dużo prostsze. Dwa sukcesy. Mhm. Ciągniesz zunę od tej istoty cały czas. To coś zaczyna przyspieszać. Dystans się zmniejsza, ale widzisz, że to zaczyna marnieć. Kurczyć się. Ta ciecz ciało ciężko stwierdzić. Zaczas z powrotem przypominać parę. No nie przerywam. Daj mi ją! Daj mi dziewczę! Nie przerywam. W sensie cały czas ją odciągam. Uderzasz plecami o drzewo. Gdy uderzasz o to drzewo i ta silna, w zasadzie ściana za twoimi plecami jest jakimś takim sprowadzeniem na ziemię. Jest oznaką stałości w tym świecie. Drzewa już nie wydzielają z siebie a żadnych złujeszczych soków. Ziemia wokół tej dziury jest po prostu trawą. Widać tam tę dziurę. Majaczy ci tam pod tym kątem lekko cięty kawał ręki. Zuny. Franc? Odzywa się Zuna. Spokojnie, spokojnie. Rozumiem, że ten kłąb zniknął całkowicie, tak. nie, nie zbliża się, nie Nawet ściga. Nawet się w ptaków, jakby, jakby wszystko co się działo nie miało tu miejsca. Odwracam się do niej i spokojnie, spokojnie. Znowu wbijam ten miecz gdzieś obok w ziemię i, i zaczynam z powrotem o, o, bandażować jej te ranę. Patrzę, czy ona dalej tak krwawi, czy może już zwolniła. No już zacząłeś nakładać ten bandaż. I widzisz, że jest on tylko trochę mokry od krwi. Ona jest cała blada. Patrzy, leży na tej trawie. Patrzy w górę na drzewa, na ptaki. Uspokoiła się? Czy, ta, czy dalej widać w niej jakieś takie dzikie ruchy? Czy ona wtedy też nie miała... Nie wiedzieć było po jej twarzy, że zdziczała czy coś takiego po prostu. Ale o ruchy ciała właśnie bardziej chodzi. Czy, czy ta ręka... Nie jest... Albo ogólnie całe ciało... Tylko, tylko się odzywa, ale w zasadzie w, zasadzie w ogóle się nie rusza. No, zerkam tam na tę rękę, staram się być w gotowości i no, bandażuję to jak najlepiej potrafię. Czym? 
no, zerwanym rękawem mhm. mojego ubrania. Mhm. No on szybko się kończy. Ale jest to jako jakkolwiek obwiązane? Czy tak, tak, przez... tak. Kiedy już nie mam tego rękawa, puszczam tę rękę, podnoszę, wyciągam miecz z ziemi i oddalam się o tak o trochę. I że ona zamyka oczy, otwiera je, zamyka. Odpocznij. Otwiera. Jaki ten las jest śliczny. To było tylko w mojej głowie, prawda? Już wszystko dobrze, Zuna. Wszystko dobrze. Tam będzie gorzej. Prawda? Nie, nie mam pojęcia. Możesz wstać? Musimy stąd uciekać. Słyszałem róg. Falander to zrobił. Ale... Rozejrzała się po tym lesie, ruszając głową wyraźnie. Ja... Uciekajmy. Ja tak się rozglądam dookoła tego lasu. Czy widać jakikolwiek... Czy widać jakikolwiek... Tendent kopyt. No właśnie. Tendent kopyt pojedynczego konia, który się zbliża. Staram się schować za jakimś kamieniem, drzewem, tak żeby od tego kierunku, gdzie jedzie ten koń, żeby nie było mnie widać. Chowaj się, Zunazo. Chowaj się. Ale, ale nie słyszysz tego prychnięcia? To Lacka. Co? Kto? Tak, tak, tak się nazywał właściciel, ten prawnik Lackę. Tak miał na nazwisko. I stwierdziłam, że ten koń jest tak jak prostej rodziny. Też jest Lackę, więc nazywam go Lackę. To Falandar? Z... No, no tak. Roz... Bo my jesteśmy parę metrów od szlaku, z tego co pamiętam i... No to się lasem, o... ewidentnie jedzie lasem. No, rozglądam się w takim razie. Mhm. Franc, jedziecie w ciszy. Falander nie odzywa się. Dźwięki zielonoskórych cichną w oddali. Ich ryki wycia, sapania. Nikną bardzo szybko. Falander bardzo przyspiesza. Drzewa mija, migają po prawej i lewej. Przyspiesza coraz bardziej. Jesteś między jego ramionami. Trzyma się mocno. I już blisko. Mówi. Nie odpowiadam. Tylko po prostu udaje się tam dalej prowadzić. W ogóle teraz nie mam ochoty z nim rozmawiać po tej całej masakrze z użyciem tego rogu. Jestem ciekaw, gdzie mnie zawiedzie i co tam mnie spotka. Franz, tego się nie spodziewałeś. Na pewno. Widzisz Friedricha. Friedricha, który stoi nad Zuną. Zuna leży na trawie pod drzewem i już od razu widzicie, że czegoś jej tam brakuje. Jak tylko ich widzę, to zaczynam do nich machać. Szybko tutaj! Szybko! Wiem, idioto! Krzyk Falandara skręca w waszą stronę, przyspiesza. Nie oddaliliście się wcale, wiecie o tym. Pomóżcie jej, zawieźć ją do... do medyka, do kogokolwiek. Falandara podjeżdża i po prostu zeskakuje z konia, zostawiając się na nim sam. Franz? Siadam i podchodzę, pierwsze co robię to podchodzę do Friedricha, patrzę na niego, kładę mu rękę na ramieniu. Nie wiem jak jak reaguje, no ale chcę po prostu go uściskać tak po bratersku, przyjacielsku. 
Francję teraz, to, kurwa, spójrz na nią. Dobrze cię widzieć. No patrzę, bo generalnie w, w, po tych ostatnich zdarzeniach cały czas mam krew przetoczyma. Patrzę, że jest, opat- że jest opatrzona, to nie robi na mnie takiego aż wrażenia. Falandra, no, weź ją na konia. Kurwa. Jest tam wśród, wśród tych, co przyjechali, jest jakiś medyk, ktokolwiek? Co z nią? Nie ma ręki. Falandara mówi, po prostu podchodząc i powiedział to trochę do ciebie, Franz, a trochę chyba do siebie, nie, nie dowierzając. Franz. Co się stało? Franz. Franz. Co jakby ożyła troszkę. Patrzę na nim. Co się stało? Franz. Wyciąga do ciebie rękę tą trójką. No, podchodzę. Schylam się, ona... Schylam się do niej i biorę ją za tą rękę. Co się stało? Klękasz przy niej, ściskasz te dłonie. Ten kikut jest gdzieś pod swoimi kolanami. Dobrze sobie poradziłeś. Mówi Falandar, zaskrając ten rzemień i... Ach, tylko gdzie ją zawieść? Nie ma nikogo? Możemy spróbować tak, tej Patrzę na tą rękę Franca i, i Zuny, które się dotykają. Rozumiem, że bez żadnych rękawic. No tak. Znaczy, Franc jest w ogóle nagi. Obserwuję go, te plecy jego obserwuję, czy one zaczęły jakoś się zrastać. Żeby się tam blizny. Widzisz ślady. Kilka oh. potężnych śladów, ale widzisz blizny. Fana... Może ty jesteś w stanie jej bardziej pomóc. Kurwa, robiłem co mogłem. Nie, lepiej bym tego nie zrobił. Możemy spróbować w tej karczmie, ale cholera, no... Jesteśmy Weź... tu poszukiwani, ale... Weź ją na konia i jedź jak najszybciej, kurwa, przecież tu nie ma czasu. Tylko omijaj tamto miejsce i pokazuje to miejsce, gdzie, jest, gdzie była ta dziura, ten miecz i, i gdzie ten kłom się zbierał. Franc, czujesz, że ona próbuje wyswobodzić dłoń, swojej dłoni? Puszczam. Jak się czujesz? To nas... Nas oboje dotknęło tam w tych podziemiach. Ale co? Nie rozumiem. Widzisz, że kładzie dłoń na twoim policzku i dotyka kciukiem lekko krawędzi twoich ust. Zona nie rób tak. Nie wiemy. Rozmaw... Wszystko. Później będziemy rozmawiać. Teraz trzeba cię opatrzyć. Ja prawie nie żyłam. Ja... Ale żyjesz, jesteś z nami. Dasz radę utrzymać się na koniu? Powiedz mi jedno. Zanim, zanim pojedziemy... Zostawcie mnie jeszcze. Falander już zaczął do niej podchodzić, żeby ją zabrać. P- powiedz mi jedno, Franz. Czy ty uciekasz? Czy ty się wycofujesz? Nie. Z tego Holthusen? Nie, Holthusen. Mam zbyt wiele do stracenia. Kurwa, oni mają moją rodzinę. Za tym obiecałem coś. Sobie i tak tego nie zostawię. Zresztą jesteśmy tu winni tym ludziom, którzy zginęli. Tym wszystkim ochotnikom z sztadu. Obiecasz mi coś? Patrzę na nią. Nie, nie, nie zostawicie mnie w tej karczmie i pójdę z wami. Jeśli ty się nie wycofujesz, to i ja nie. Jesteśmy w tym razem. Handlarka nie będzie, i to jedna ręka, nie będzie zbyt skuteczna w walce. 
Stołka z kazlu. Ale wydostałem cię z Eilhards. Z Falandarem. Mo mogę się jeszcze przydać. Nie przydasz się. Jesteśmy w tym razem. Będę miał, myślę, dla ciebie ciekawą propozycję. Ale ruszajmy. <śmiech> Czas płynie. Propozycja? Powiedziała i poczułeś mocniej ten ksiuk na swoich ustach. Franc znamia zgniliznę na ręce. Patrzę tak na niego, na, na Friedricha, tak. Falandar przyszedł i już uprzedzając cię, odepchnął cię. Co, co wy robicie? Chodź Zuna. Falandar Zajmij stoi nad nią, nią. Podnosi ją. Pomoże mi ktoś? No ja mu pomagam. Zaczynasz pomagać. Friedrich, ty tak trzymasz się z boku, ale widzisz nagiego Franca, mhm. którego nogi są poranione. Ma pełno siniaków. Jest strasznie obity. Ma fioletowe krwa, krwiaki na nogach. No i ty cały drżysz, gdy ją tylko podnosisz. Mimo, że robisz to z falandarem, Franc. A jakoś yy, nie zwracam na siebie uwagi. Zależy mi na tym, żeby jej pomóc, żeby jak najszybciej mhm. w ogóle stąd yy, jechali. I chcę to zrobić. Mhm. Ale z całej sytuacji, że jestem poobijany i przede wszystkim goły i świecę tyłkiem, yy, zdaję sobie sprawę, ale nie daję po sobie poznać. Mhm. Ja go tak obserwuję, kiedy oni tam pomagają tej Zunie i obserwuję jego ciało, czy oprócz tych blizn na plecach, czy nie ma jakichś dziwnych zranień, czy właśnie podobnej no, zgnilizny, jak ona miała na ręce. Dobra. 3, 2, 1. Wrzucacie Zunę na konia. Nie widzisz żadnej zgnilizny, Friedrich. To, 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 to co zobaczyłeś, a... Franz to poczuł i to ciało wydaje się cały czas bezwładne, a ruchy, jeśli jakiekolwiek są, to bardzo minimalne, lekkie, ospałe. Ale tuż przed tym, jak Falander odjechał z Zuną, ty to zobaczyłeś, Friedrich, a ty to poczułeś, Franz. Ty bardziej, a poczułeś tym bardziej, że jesteś faktycznie nagi. Nie wiesz, czy to był przypadek, czy po prostu szamosząc się z nią, żeby ona wpadła na tego konia, ale masz wrażenie, że poczułeś takie lekkie klepnięcie w tyłek. No, obejrzałem się z siebie, ale generalnie... Też wam się zebrało. Falandar trzyma ją między ramionami, spina konia. Nie jedź tam i pokazuje drugi raz to miejsce. Nie tamtędy. Nie jestem idiotą. Rzekł Welf, który przed chwilą sprowadził zagłady na około dwa tuziny osób, po czym ruszył. W tamtą stronę jest reszta. Wskazał tylko palcem. I to było ostatnie, co powiedziało. Gdy znikł między drzewami. Friedrich, zostaliśmy sami. Masz jakieś ciuchy? Kurwa, cokolwiek. Ściągam swoją kolczugę i, i ściągam y, kaftan, który mam. Mhm. Masz, daj mu kaftan skórzany. Tylko, tylko to. Ja patrzę dokąd on mi sięga. Jeżeli nie zasłania najbardziej yy, oczywistych obszarów, yy, czyli Dubska i yy, genitaliów, to to jakoś yy, próbuję go jakoś, nie wiem, przewiązać czymkolwiek, yy, żeby raczej mieć z tego bardziej sukienkę niż. Mhm. Robisz sobie taką opaskę z przepaskę bardziej z czym spódnicę z tego kaftana. No wygląda to dosyć śmiesznie. Pod niektórymi, pod niektórymi kątami coś tam widać. 
ale powiedzmy, że działa. I tak robiąc to, kończąc to robicie, ty się prostujesz, patrzysz na dziurę. Dziurę, która nie jest zakopana. I tam w tej dziurze jest ręka Zuny. Tam widzisz te zgniliznę. Widzisz obok rękawiczki i pakunek, podłużny pakunek. Nie masz prawa tego wiedzieć. Chciałbym się domyślić. Ale... Ale po prostu to bardziej czujesz nawet. Nie wiesz, jaka dokładnie była historia, jakie były szczegóły, jak on tu trafił. Ale ten tekst o zgniliźnie, ta zgnilizna teraz, widoczna tam, która wręcz ci przypomina ułamek tej wizji. Co robicie? No ja próbuję tak sobie to, to ogarnąć. I fakt po fakcie próbuję dojść, co tutaj miało miejsce. Takie przemyślenia. Mhm. No stoję, po prostu patrzę na to, na to miejsce. Powinniśmy to zakopać, zanim stąd pójdziemy. Nie muszę tego tak zostawić na wierzchu. Czy to jest... I tak zawieszam na chwilę głos. To jest jej ręka, w której zaczęła się pojawić zgnilizna. Kazałam ją odciąć. Ale nie chodzi mi o rękę, bo rękę widzę w tamtym pakunku. Ja powolutku idę do tego punktu, ale tak bardzo ostrożnie i patrzę, czy tam się zbierają jakieś Ona... te obłoki, czy... I on dotknął to samo, co mnie, tak? Tak. I to jest ten pieprzony miecz. Ja tego nie potwierdzam. Idę, idę w tym kierunku powolutku i cały czas obserwuję te okolice tej dziury, tego, tego pakunku. Wszystko jest normalne, zwykła normalna dziura. Nic nie jest zgnite, zmutowane. Od ręka i miecz. Mhm. Nie ma jakby żadnych śladów tego, co działo się tutaj nie. 15 minut temu. Nawet są te kubki ziemi obok. W ogóle nie rozgrzebane. Gdzie to? Friedrich, gdzie to mi? Kurwa, do tego przejdziemy, później zajmiemy się jednym. No możesz kopać i mówić, tak? Ta, ta tarcza gdzieś tam leży. I... O, kurwa. Ja rozglądam się za czymś, co mógłby mu pomóc. O, w sumie... Szukam jakiegoś patyka. Mm-hmm. Jakiegoś takiego dłuższego patyka, żeby... No też możesz znaleźć jakiś patyk, jeśli chcesz, e, e, Franz, ale jeśli pomyślałeś patyk, to od razu sobie wyobraziłeś z powrotem tę scenę, jak ten goblin masakrował głowę tego żołnierza. Ja w ogóle tak do... Jeżeli patrzę na swoją kondycję, w jakim jestem opakowany, w stanie to raczej nie chcę podejmować jakiegoś wysiłku fizycznego. Mm-hmm. Jestem bardziej ciekawy ogólną sytuacją. Dlatego próbuję wypytać Friedricha, co z tym to A w ogóle hmm. jest Falandar, jest Zuna, a reszta? Dobra, i ja powiem jaki jest mój cel, a później ten. I, i przyjmijmy, że ja to będę robił i, w, I później będziemy rozmawiać. Mhm. Y, no szukam jakiegoś badyla, jakiegoś takiego dłuższego. Hmm. Jak jeżeli go znajdę, to w, w, przesuwam tę rękę Zuny i ten miecz do tej dziury. Ach, tak staram się, żeby tam wpadły. Jeżeli się zmieści ta tarcza, tylko że ta dziura nie była pod tę tarczę przystosowana, więc może niespecjalnie to ma sens. No ale staram się, chcę wszystko co tam leżało zakopać. No i zasypuję to tą ziemią. Najpierw samą rękę i ten pakunek, zasypuję ziemią, aż nie będzie tego widać, a później na to tarczę i tę tarczę przysypuję. Jak on to zasypuje, to ja patrzę na ten pakunek, bo on, to jest jakiś materiał, czy to jest jakaś skóra? To jest materiał, to jest, to jest takie tak przewiązane, kilka szmat, które są, kilka materiałów, które są przewiązane sznurami. Filip, poczekaj, 
Może dobuś mi tam te szmaty z tego. <głos> Kurwa, poważny jesteś? Tak, to jest ten miecz, Franz. Kurwa, te szmaty obwiązują ten miecz. Widziałeś, co ten miecz zrobił z ręką Zuny? Ty chcesz je brać teraz? To szmaty. No, ale dobra. <głos> ja zakupuję to, no i... Tak w... Tym kijem cały czas to robię. Mhm. Kiedy uciekliśmy z... Z Eilhard... Znalazł nas Falandar. Wziął od tą jego ten róg. Powiedział, że będzie szybciej w, na miejscu. Mieliśmy się spotkać pod, pod karczmą. I... Powiedział, że lepiej, żeby on go miał. No po prostu w jego rękach jest to pewniejsza broń. Jest, będzie szybciej na miejscu i tak dalej. Z tą im uciekliśmy. Byliśmy w lesie, ale cały czas, kurde, słyszeliśmy, że ktoś... Słyszeliśmy strażników, którzy szukali. Słyszeliśmy, jak... W... Zabili kogoś. Ale udało nam się uciec. Znaleźliśmy rozdroże i to mi... To mi stwierdził, że... Że on już ma dosyć i... Uciekł. Po prostu odszedł do Weburga. Przynajmniej tak, tak mówił znak. I... No to, to mi poszedł, a ja... No co miałem robić? Szedłem tam, gdzie się umówiliśmy z Falandarem i zresztą... Zresztą... Ludzi z zachrztadu. Ale kurwa, podobno tych ludzi jest kilku tylko. Wyłapali ich wszystkich, pomordowali. Myśmy się rozdzielili. Żeby, żeby była mniejsza szansa, że złapią nas wszystkich. Ale kurwa, oni złapali większość. Jeszcze żyje, czyli... Ofiary... Tych ludzi, którzy zginęli... Przestały na mnie... Oddziaływać. Tak, bo Zuna to przejęła. Ona przejęła ten miecz i widzisz, co jej się stało. Franc, ten miecz... To była ciężka. Jest jakiś, kurwa, zaklęty. Nie wiem, ale to nie jest miecz, który chciałbyś trzymać w ręce. Wiesz, co się z tobą działo? I widzisz, co się stało z Zuną. Tak samo ten róg. Ten róg, który miał Tommy. Pamiętasz, co się z tobą działo? Tego rogu skorzystał Falander. No... Tak, ale... Rotując mnie Pamięta... teraz. Tak, ale pamiętasz, co się stało z Tomim, kiedy go miał? Jak... Jak zabił... Jak zabił Ralfa. Kurwa, zabił. Zbezcześcił, kurwa, zwłoki. Jak się zachowywał, kiedy pojawił się ten demon przed jaskinią. To wszystko działo się potem. Potem, to kiedy już miał sobie. Ale to wszystko działo się potem. Kiedy już miał ten róg. A teraz no. Falandar. Kiedy... Chęć zabójstwa to zaczęło się dużo wcześniej. Pamiętasz, jak zamordował tą dziewczynę w piwnicy? Albo. A ten motyw? Co? Z tą strażniczką? Z Holtuzen, no. Ale to nie. Franc, to nawet nie jest to samo. W tej karczmie. Przecież to mi nie zabił ich z zimną krwią. W sensie, kurwa, to. Tak jak to mi wtedy mówił, to był albo on, albo my, albo. Albo ona. Ja nie zgadzam się z tą decyzją Tomiego, ale to nie było takie... To nie było Dobra. takie szalone. Oddajesz teraz róg Falandarowi. Tomi go oddał. I Teraz róg mu Falandar. Widzieliśmy... A, pamiętasz? Spotkałem się na chwilę z Zuną i z Falandarem. Jak Falandar tylko dowiedział, że jesteś na szlaku, kurwa, w jego oczach był... Była żądza. On od razu wyruszył z tym rogiem i od razu wiedziałem, co chce zrobić. Pamiętasz, co siedział przy bramie Holthusen z Falandarem. Coś, jak... 
Chcesz powiedzieć, że wtedy już coś było nie Kaz, tak? Kazla miała go chyba w swoim władaniu, to, to później gdzieś zostało powiedziane, że ona bardziej skupia się na elfach, że mają wpływ, że ma wpływ na, na elfy, oni z półelfem. Wiesz co, to, wiesz, co teraz może się wydarzyć? Nie wiem, ale trzeba mieć go na oku. Trzeba wyperswadować mu posiadanie tego rogu. Ale, ale my nie możemy go wziąć. Musimy się go pozbyć, tak jak tego miecza. Ja tu mówię, zakupując cały czas. Mhm. No. Te przedmioty są, kurwa, naznaczone jakąś klątwą. No, rok najwyżej się go pozbędziemy, tak? Chociaż obiecaliśmy, że dowieziemy go z powrotem, ale... No, Można zawsze kogoś wysłać. Nie, nie wiem. Nie, nie, nie znam się na tym w ogóle. Tego. Ale to się wszystko łączy. Jak, jak zabiliśmy Dejona, mieliśmy wizję. Ja, Tommy, Zuna. No i? Mieliśmy wizję i, i jeszcze kilka osób z tych, które walczyły i przeżyły. Widzieliśmy Kaskazle w podziemiach, Holthusen. Widzieliśmy jej rozmowę z Dejonem. I... Z czym my walczymy? Nie potrafię tego opisać, ale to, to był, to jest, to, to, był, to była elfka, ale teraz nie wiem ile z elfa tam zostało w niej, ale o co mi chodzi, ona, ona ewidentnie chce, żeby osoba, która ma właśnie ten róg, osoba, która miała ten miecz, żeby tam przyszły które są naznaczone. Ona mówiła po elfickim, elfickim, ale Zuna nam to tłumaczyła. I tak wynikało z tego. Nie możemy tych przedmiotów dopuścić, żeby się dostały do miasta. No to rozumiem, że miesza się już... Nawet nie wiem, czy osób, które są tym dotkniętym, możemy puścić je do miasta. Czyli sugeruje, że nie powinienem wjeżdżać do Holthuse. <śmiech> Może, nie wiem. A czujesz, czujesz chęć, taką poza twoją rodziną? Czujesz coś, co ci ciągnie do tego miasta? Nic mnie tam nie ciągnie. Mam tam po prostu rachunki do wyrównania. No staram się po jego twarzy po tych słowach wynik, wywnioskować, czy, czy on mówi prawdę, czy... czy no wnioskujcie, możesz opisać swoją twarz, Franc, jeśli... No jest, to ja mówię... Ja mówię prawdę, tutaj nic nie, nie insynuuję, tylko po prostu myślę o tym, że kiedyś dałem słowo, że, że będę chciał pokonać tą istotę, zacząłem sobie zdawać sprawę, jak ona jest niebezpieczna. No i jakie macki ma tutaj, no a jest, jestem po prostu Francem, który jednak wierzy w świat i imperium i chcę, chcę po prostu, żeby zapanował raczej raczej dobre, żeby zapanowało i porządek, niż gdzieś tutaj macki wyciągały chaos. Udało mi się gdzieś tam wygrać z demonami chaosu. No i tego się trzymam. To mnie jeszcze cały czas bardziej utwierdza, tylko wierzę, że jest jakaś szansa. No i będę dążył do tego, żeby swój cel wykonać. Także... Zanim to mi oddał róg Falandarowi, mówił, że czuł... Mówił mi, że czuł Jakąś taką, że coś go ciągnęło do tego miasta. Nie, nie żadna chęć zemsty, ani niczego takiego. Po prostu chęć, żeby iść w tamtym kierunku. Ale potem, kiedy oddał ten róg, minęło kilka godzin, kiedy maszerowaliśmy i już, już w trasie to mi zaczął mieć wątpliwości, już zaczął o nich mówić. 
kiedy tylko z- pokazało się jakieś rozwidlenie dróg, to wybrał, wybrał w drugą stronę, poszedł do innego miasta, odpuścił. Wcześniej mówił, że nie potrafił tego zrobić, że coś go ciągnęło. I to samo mówiła mi Zuna. Nie oddała tego miecza bez, bez problemu. Widziałem, jak ona walczy w sobie, w środku. Sama mówiła, że kurwa, handluje ze sam, z samą sobą. Jeżeli, jeżeli nie czujesz czegoś takiego, to może wszystko jest w porządku. Może. Ja taką walkę wygrałem, ale Co? nie wiedziałem, że to przez ten pieprzony miecz. No te wszystkie blizny dopiero zdałem sobie z tego sprawę, jak byłem na krajcu, no prawie umarłem. Dorwali mi ci strażnicy w mieście, trochę mnie skatowali. Nie wiem, straciłem chyba przytomność, miałem jakieś mhm. dziwne wizje. Wszędzie wybuchając jakieś pryszcze, ropa, nie wiem, bulwy pełne ropy. Jakieś ochystwo udało, udało mi się jakoś przebudzić z tego i okazało się, że zobacz na moje plecy zresztą. No widziałem, zaczęło, no. zaczęło się to wszystko goić. Także chyba też coś udało Musi... mi się osiągnąć i pokonać. Natomiast ja zobaczyć, co zostawię. Musimy A co zobaczyć. z tobą? Patrzę mu głęboko w oczy. W końcu byłem ja, był Tommy, a ty Friedrich? Ale ja nie mam, nie mam żadnego przedmiotu, artefaktu, czy czegokolwiek. No ale tak jak my wszyscy masz krew na rękach. Chodzi o przedmioty? Tylko o przedmioty? No, tak to wygląda. Ty miałeś a... ten miecz, działo się to z tobą. Później Zuna miała ten miecz. Kurwa, nie każ mi tego wykopywać, żeby ci to pokazać. Tommy miał róg. Wiemy, co się z nim działo. Falandar miał łuk, yy, róg. Wiemy, co się z nim działo. No, patrzę mu w oczy. No i... No, przyjmuję to. Mhm. Tak. Przyjmuję to do, do wiadomości. Ale jest coś, nie co pamię... muszę powiedzieć. I wiem, że to podkopie trochę może moją prawdomówność w tym momencie. Ja o tym wiem. Ale właśnie dlatego to mówię. To mi to wiedział. To mi to widział już wcześniej. Od długiego, kurwa, od, od dziecka. Od dziecka działy się wokół mnie dziwne rzeczy. I, i dopiero teraz to rozumiem po, po rozmowie z Tomim. Dopiero teraz to bardziej rozumiem i jestem... No nie, nie jestem czarodziejem, ale magia, magia wokół mnie się kręci i... No, nie wiem, może, może zostanę czarodziejem, nie wiem, ale... Czuję, że ona coraz bardziej się wokół mnie kręci i, i co jakiś czas dzieją się dziwne rzeczy. Pamiętasz, jak w tamtej karczmie spotkaliśmy y, Filbertę, tą czarodziejkę? Ona miała księgę, którą Tommy wziął, którą cały czas miał przy sobie. No. I jeszcze w tej karczmie miałem ją na chwilę w rękach i czułem, czułem mrowienie, kiedy jej dotykałem. Ja, to było... To samo mrówienie, które czułem od dziecka. I teraz to mi dał mi tę księgę. Mam ją w plecaku. I ja czuję, że, że to jest to, co działo się ze mną całe, całe życie. W jakiś sposób czuję połączenie z, z, z metalem. Nie wiem, może dlatego, może dlatego przez pół życia tak mnie ciągnęło do bycia złotnikiem, do bycia blisko metalu. Ale to ma jakiś związek. i Ale mówię to tylko dlatego, że dzieje się to ze mną od dziecka i, 
i uważam, że to nie, nie może być związane z, z tym, co się dzieje, z, działo z tobą czy z Zuną, bo to nie jest związane z żadnym przedmiotem. Tą księgę dostałem dopiero kurwa, kilka godzin temu od Tomiego. Wczoraj, kiedy, kiedy się rozstawaliśmy. Te rzeczy, te dziwne sytuacje dzieją się wokół mnie do od dziecka. To, to twierdzisz, że potrafisz, nie wiem, wyczarować teraz żelazny taran i nie. rozwalić bramę Holthusen? Nie, nie. Mówię tylko, że, że widzę trochę więcej. Widzę jakieś podmuchy wiatru, którego, którego nie ma. Znaczy jest, ale, ale mało. No, ty, ty go nie widzisz. To mi go nie widział. I obawiam się, że niewiele z tego rozumiem. Ja, ja niewiele więcej. Trochę chyba, notatek... będziesz musiał, chyba będziesz musiał iść do magików, żeby ci pomogli. Żeby się nauczyli. Do, dopiero od, w momencie, w którym dostałem tę księgę od Tomiego, tam jest, są, są zapiski w, w normalnym języku i trochę, trochę one mi rozjaśniły to całe, tę całą sytuację. No to dalej jest mało. Dalej musimy tę księgę oddać tej właściciel nie ma. Szloterowi, to, to była jego uczennica. Ale dopóki ją mamy, to chcę się upewnić, że to jest to, co myślę. I, i na razie wszystko na to wskazuje. Dobra, wróćmy nie trochę. Tak, mówiłem. Wróćmy trochę do sytuacji, bo zastanawiamy mnie tylko jedna rzecz. Dobra, ale chodź, chodź którą, już. Którą tak, przy... Myślę, że już no to... złożyłem to zakopać dawno, nie? No, zerkasz. I ty również zerkasz, Franc, na ten podłużny kształt, podłużny kształt ziemi, świeżej, przesypanej ziemi. Wygląda niepozornie. Ale Franc najlepiej wie, co się tam kryje. Jaka groza. Zbieram jakieś, tam są jakieś liście i tak dalej, jakieś, nie wiem... Wiesz co, jakiś listek możesz tak. znaleźć, ale nie jest ale, dużo. No albo jest jakąś, jakąś, nie wiem, trochę dalej odchodzę, jakąś darń, próbuję tam zedrzeć. Mm. I tak przykryć to, żeby było świeżo kopane, jakoś nie wiem, zamaskować trochę, mm-hmm. bo wiem rzeczywiście, że ten przedmiot może być groźny, więc szarpię się z tą tam darnią. No i chcę to jakoś tam. Przykrywasz to tym lepiej. I gdy tak wykonujesz te ruchy, te ostatnie ruchy nad tym. Ja mu pomagam, robię to samo. Mm-hmm. Nad tym mieczem. Przez pewien moment wydaje ci się, że słyszysz jakiś ochrypły szept, ale może ci się wydawało. Może to tylko trzeszczenie gałęzi na lekkim wietrze. No dobra, jak to robimy, te, te czynności, to cały czas są prowadzenie, ja prowadzę dialog. Mm-hmm. E, powiedz mi, bo chciałbym wrócić do tej sytuacji, kiedy byliśmy w zamknięciu, bo spałem, obudziły mnie dopiero jakieś wrzaski, hałasy. Jak byśmy w ogóle za tych krat wyszli? Co się stało? Specjalnie wyczekałem, aż większość albo wszyscy będą spać. I... Przecisnąłem się między nimi i rozebrałem się, żeby nic mnie nie krępowało. No i rozebrałem się. Nie wiem jak tyle, no ja nie wierzyłem, że w jakikolwiek sposób zdołamy się z tego wyłgać. Wiedziałem, że musimy poradzić sobie sami. Wiesz, że teraz mamy bardziej przechlapane niż mieliśmy. <laughs> bardziej? Przecież wiesz, o co byliśmy oskarżeni. Ale mieliśmy w podobno szanowanego papugę i 
papugę, który Miała był Papuga, który był kurwa szantażowany przez Falandara. Miała być straż, jakaś świątynna i inne, inni inkwizytorzy. No dobra, co się stało, to się... Co się stało? Co się stało, to się nie odstanie. Jedną rzecz, jedne rzeczy właściwie muszą się przyznać. Wtedy jak wszyscy wybiegali, zaatakował mnie ten kochać. Jeden z naszych. Kto cię zaatakował? Wielbiciel Zuny. Ten wredny taki. No. Przypomniałem sobie, że widziałem jego zwłoki, mhm. kiedy uciekałem. Zaatakował mnie. Zabiłeś go? Chciał mnie zabić, więc musiałem się bronić. Widziałem jego ciało. Chcę, żebyś to wiedział, jakby coś się miało stać. No to jest kolejne niestety, ale... Friedrich, ja się czuję po prostu jak, nie wiem... Franz... Nie wiem, jak to nazwać. A, szkoda gadać. Dobra, szkoda, szkoda czasu. Teraz już dobrze wiemy, co, co musimy zrobić. Jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek. Chodźmy tam, tam gdzie są te ostatki ochotników. Cholera, muszę coś zjeść, muszę odpocząć. Zdrowie, bo ja w ogóle... Przemyć się. Tam, tam Falandar pokazał. No i wskazuje palcem w tym kierunku. Idziecie? Idziemy. Ja, ja, ja tak sobie jeszcze... głośno, głośno sobie kojarzę. Ja tak jeszcze z, ten, tam zbieram jakąś tą darę, coś tam podsypuję pod te, w to miejsce, gdzie kopałem, tak żeby to u, uwiarygodnić, że to jest normalna, normalna ziemia. Jeżeli Franc odchodzi, tak trochę, w sensie nie mówię, że musi tam odejść daleko, ale jeżeli odchodzi, to ja mam propozycję. Mhm. Znaczy, ja sobie patrzę w ogóle, czy to dobrze ułożyliśmy, bo jak jest coś, widać, że to było tak po prostu po chamsku ułożone, to oczywiście tego tak nie zostawię, tylko chcę to porządnie zrobić. Mhm. No okej, okay, no ja właśnie ten, tam po, też układam i tak dalej, czym, żeby to wyglądało. Po czym jeżeli jest dobrze, to ja po prostu odchodzę we wskazanym mhm. kierunku i powoli człapię. Mhm. A ja coś tam, w sensie jeszcze mam w rękach jakoś darm, coś tam przynoszę i tak dalej. Jeżeli widzę, że Franz jest odwrócony, to może inaczej, cały czas gdzieś tam słyszę szepty jakieś, żeby odkop to albo odkop to, zostaw to, odsłoń to i ulegnę tym głosom, jeżeli odejmę sobie dwa punkty zepsucia. Po prostu kopnę jakoś tak, żeby zostawić, żeby ta dziura, żeby to nie wyglądało właśnie jak normalnie ten, jak normalna ziemia. Żeby ktoś, kto przechodzi, żeby zauważył, że coś tu było kopane, że coś tu się działo. Albo przynajmniej, żeby miał okazję, żeby miał szansę. Czyli po prostu jakby zniweczę to, co robiliśmy z Francem teraz. No trochę zniweczysz, na pewno nie mocno. Przynajmniej... No nie, nie, nie. W sensie nie, nie odkopię miecza nagle, ale po prostu zostawię ślad, że coś tu się działo w tej, w tej okolicy. Może jakiś przedmiot, hmm. który się Aha, rzuca w oczy. No ja tam te tarcze wkopałem też. A no ty, ale nie a... widać jej siłą rzeczy, nie? Ale przedmiot, który będzie leżał na ziemi, który będzie widać. Jeśli zostawisz jakiś przedmiot, który się rzuca w oczy, dwa, jeśli po prostu odkopiesz jeden. Patrzę, co mam takiego. Mam pierścienie. W sensie większość z nich przetopiłem, te, które były srebrne. Mhm. Nie, przepraszam, złote. Ale mam jeszcze jakieś brązowe i miedziane. Od, właśnie z tej karczmy, tam z, z ciału je zdejmowałem. Więc... Ryzich. Ale to już dobrze wygląda, nie ociąga się, chodź. Zdejmuję dwa takie pierścionki i tak po prostu bezładnie rzucam w to miejsce. I to rozumiem. 
rzucasz, po czym odchodzisz i blask słońca idealnie się od nich odbija. Ja tak idę i sobie marudzę pod nosem. Ja tak jak to zrobiłem, to dobiegam do Franca, nadrabiam mhm. ten dystans i tak już, już w połowie tego dystansu mam takie przemyślenia, co, co ja kurwa zrobiłem, ale, ale już ale w tych przemyśleniach nie ma czegoś takiego, ej, napraw to. Po prostu, po prostu mam takie, co, co, co ja zrobiłem. Mm-hmm. Ej, to jest tak. Mówię. Franc, nikczemnik. Franc. Zwiastun śmierci. O czym ty mówisz? Kurwa, no, Friedrich. Tam, gdzie się pojawiam, tam zawsze giną ludzie. A nie chodzi po prostu o to, że co, wokół całej tej sytuacji giną ludzie, a że się z nią zajmujemy, no to, to giną też wokół nas. Nie, nie obwiniajmy się za to. Nie wiem. Przez tym rogiem Falandara zginęło wielu żołnierzy. I wiesz, kto jeszcze? Pamiętasz naszego woźnicę? Gizelera? To jest Kurczybyk. Dostał Pracę, żeby mnie przewieźć. Teraz miał kurs ze mną. No, a co tam w ogóle się stało? No co, wypadły trole, orki na dźwięk tego rogu. Więc to działa? Zach- działa. Zachlastały kilku żołnierzy, po czym jak Gizeler zaczął uciekać, to tak jakby na niego po prostu napadł. Zaczęły za nim gonić. Resztkę tych niedobitków żołnierzy w ogóle zostawiły przy tym wodzie. Nie wiem. <słuch> Jak to działa? Trzeba pogadać z Falandarem. No to mi mówił przecież, że t- trzeba... Co? Wybrał woźnicę? Wybrać. Nie wybrał wiem. Gizelera? Woźnicę? Kurwa, konia mógł wybrać przy tym wozie. Efekt był taki sam. Może wybrał tego konia. Nie wiem, nie kurwa. Nie wiem, Franz, no ale... To mi tak mówił, że tak to wygląda. Tak to działa. Nie wiem. Ten róg po pewno trzeba będzie gdzieś zakopać. Być może okazja nadarzy się prędzej niż myślicie. Za wami ten, ten kopyt. Schowajmy się. No i ja słucham, jak, jak szukam jakiegoś drzewa. Cały czas ten sam karszmarz tam pracuje. To dobrze czy źle? Ja no. bym wtedy zareagował, jak pierwszy raz tam byłeś. Wtedy załatwiłem, aby... Załatwił waszemu koledze Nukowi nieciekawe żarcie. Nuk pozbywał się każdą stroną tego żarcia z siebie. No pamiętam, ale jak się odnosił do buntowników, do, do całej sytuacji w mieście? Słyszałeś coś? Nie wiem. Jego żona się nią opiekuje. Jego żona opiekuje się z uną. Wszystko z nią dobrze? Podleczyli. Mam nadzieję, mam nadzieję, ale mam nadzieję, że rozumiemy wszyscy, że podejmujemy tę samą decyzję i z tego co wiemy, mogę się mylić. Dziewczyna nie jest ścigana żadnym blincem gończym, bo Eilhard mogła poruszać się swobodnie. Nie była w Holthusen. Nie będziemy jej narażać. Tommy wycofał się. Myślę, że ona nie wie co mówi. Też się powinna wycofać. Zostanie tam. Tak. Ona wie, gdzie, gdzie się zbieraliście? Była tam? Nie. Wie tylko, że przy karczmie. Dlatego 
Musimy zawinąć stąd stanobus dosyć szybko. Czy coś Franz, mówiła? Chcesz wejść na konia? Coś mówiła? Jak z nią jechałeś? Nie zamierzam ci tego powtarzać. Nie ma to jak zaufanie. Tak, skorzystam. Podaję mu rękę, żeby mnie wciągnął. No, wycią- wyciąga tę rękę. Nie chodzi o zaufanie, po prostu przekażecie sobie te sprawy po tej sprawie. Kiedy Falander mówił, że nie chce ci tego powtarzać, czy że nie chce mówić, to zerkam na niego, czy on jakoś na mnie nie zerka, albo coś takiego. Nie. Chcę zorientować, czy może ona mu coś powiedziała. Mhm. Macie coś do jedzenia? W obozie coś będzie. Polowałem w międzyczasie, jak czekałem na wszystkich. Oczywiście byłem to pierwszy. Kiedy poprychnąłem, patrząc na swoje okrycie i poczułem, jak mi burczy w brzuchu. Słuchajcie, wiem, co sobie myślicie. Wiem, że ci ludzie nie zasługiwali na śmierć. Wiem to. Ale w walce, w wojnie zawsze giną niewilni. Jakby nie patrzeć, wykonywali rozkazy. Holthuzeńskie. Holthuzen współpracuje z Eilhardt. Jeśli tam pójdziemy do Holthuzen i będziemy walczyć, za każdym razem, gdy buntownicy walczyli w Holthusen, gdy napuszczaliśmy trole na miasto, zawsze ginęli niewinni. I wiem, że ci strażnicy byli po stronie wrogach. Czy coś wiedzieli, czy nie, nieważne. Po prostu byli po stronie wroga. A ty, Franz, nie byłeś. I to mój pierwszy argument tłumaczący. Drugie wytłumaczenie mam takie, że nasza misja to jakaś groteska. Idziemy jak na ścięcie, wierząc, że mamy z sobą magiczny róg, który nas uratuje. Ziglinda powiedziała, że każdy kieł oznacza jedno użycie, kły były dwa. Prosiła, abyśmy zwrócili go. Już gdy mi to mówiła, uważałem, że to absurd. Ziglinda może jest miłą ogrzycą, już z tym bym się kłócił, ale chyba nasza sprawa jest ważniejsza niż przysięgi z nią wymienione. I wolałem użyć go przed Holthusen, aby się upewnić, czy to nie bójda i aby to poczuć, poczuć jak to działa, jak można to zastosować w bitwie. Mamy jedno użycie i wiemy, że możemy teraz na ten przedmiot liczyć. Tak, zginęło kilkanaście osób, ale w zamian mamy plan i pewność, na bazie których możemy robić taktykę i mamy Franca, który przemierzył Reikland od Holthusen po Zachrzat i z powrotem, żeby kontynuować tę te, te misję. I gdy zniszczymy Kaskazle, uratujemy o wiele więcej istnień. Te kilkanaście osób to cena, którą postanowiłem zapłacić. Falandar, pamiętasz naszą rozmowę w Zachrztadzie? Dlaczego nie powinieneś jechać do Holthusen? Pamiętam. I Co się zmieniło? Ujmę to tak darzecie dużym szacunkiem, Franz. Ale za to wszystko, co się wydarzyło, powinieneś dostać po ryju. Powiedz mi, jak wyjeżdżałeś z Zachsztadu, jak sytuacja wyglądała? Tak, a myślisz, że dlaczego wyjechałem? Strażniczka dróg popędziła na koniu, mówiąc nam, że są zostawione wozy pod karczmą. Martwe konie. Byłem w tej karczmie, po bojowisko i znalazłem tam trupy, trupy 
ludzi z Zachsztadu. Mogłeś mieć pecha. Nie wiem. Poza Mieliśmy tym... cholernego pecha. Tak? Czemu tak późno byliście w tej karczmie? Sprawdzałem ślady. Badałem, jak długo tam są po zwłokach koni. Czemu to trwało tak długo? Dwa dni długo więcej niż powinno. Nie musi odpowiadać, znam odpowiedź. Miałem trochę czasu w Eilhart, aby pogadać o wszystkim z Zuną. Marny z siebie dowódca, Franz. Nie uważam, że świetny. Masz na... Ja nigdy tak nie uważałem. Wiesz, że masz krew tych ludzi na rękach. Bo jednak nie zmienia tematu, że miałeś być z dala od Holthusen. I teraz się chcesz tam pchać? Byłem już przy Holthusen. Czułem to, czułem wściekłość, paskudną wściekłość. Wtedy, gdy, gdy razem z Tomim zajmowaliśmy się tą dziewczyną, gdy napuszczaliśmy trochę, czułem to i pomyślałem, że wściekłość, którą czuję, to cena, którą mogę zapłacić, ale powiem wam coś innego. Czułem już to w Eilhart tym razem. Próbowałem to siebie oderwać i było mi jakby łatwiej. Wtedy, wtedy nawet miałem wrażenie, że trzymam że słyszę jej głos, ale teraz czuję siłę, która mi daje się ją odepchnąć. Chyba się przyzwyczaiłem, chyba jestem silniejszy, chyba... Ale wściekłość nie ustaje. Dlatego ustalmy jedno, Franz. Teraz to ja wydaję rozkazy i nie wchodzisz mi w drogę. Patrzę na Friedricha. No ja idę nieco z tyłu. Raz, że jesteście na koniu, dwa, że moja noga dalej. On, Falander jedzie bardzo powoli, żebyś nadążył. Mm-hmm. I Falander nawet chyba nie chce cię mieć z tyłu. Tak bardziej z boku, może niekoniecznie całkiem z tyłu, żebyś mm-hmm. był. Chce mieć się na oku. Jestem bardziej, że siedzi z tyłu za Francem. Nawet to czujesz, ewidentnie zwalnia, żeby, żebyś mógł przejść. Mm-hmm. Ja idę w ciszy, w sensie przysłuję się temu, co oni mówią, ale na razie no nic nie mówiłem. Słucham, panie dowódco, sam mianowany. Przypominam, że mnie wybraliście. Nikt nie chciał wziąć tej odpowiedzialności. A tutaj taka zmiana, to słucham pomysłu. Dołączamy do obozu. Czekamy jeszcze chwilę. Dzisiejszy dzień. Chociaż Ech, faktycznie jest to trudne. Dobra, zwiniemy się w inne miejsce, daleko stąd, dalej. Żeby Zuna nie mogła nas znaleźć, jak powiedziałem Karczmarzowi, że ma jej nie wypuszczać. Zwiniemy się stąd. Zostaniecie w obozie z ludźmi. Ja będę tutaj. Przy Karczmie. Żeby odbierać ewentualnych kolejnych ludzi z Zachrztadu, którzy może przeżyli i może tutaj cały czas idą. Jeśli będzie wśród ich Inge, tak, słyszałem tę historię od Zuny, zabije ją. To jest dziecko. To bo rządzi rządza krwi. To, o czym ty gadasz? Friedrich. Przypomnieć wam jej nazwisko? Ale ja nie mówię tylko o niej. Mówię ogólnie. Co ogólnie? Zuna opowiadała mi, jak potraktowałeś tego papugę, jak to Franz mówi. Jego rodzinę. Jak go... Zaczęliśmy rozmawiać. Nie spadł im włos z głowy. Najpierw rozmawialiśmy, odmówił nam. Co mieliśmy zrobić? Gdyby rządziła nam zemsta krwi, zaatakowałbym to miejsce. Chociaż mój plan był taki, aby was wyprowadzić do Holthusen i w jakiś sposób przez prawnika 
zabrać wam róg i użyć go wtedy, uratować wszystkich. To był mój plan. Część z was wyszła, akurat z rogiem udało mi się go zdobyć. Nie musiałem tego realizować. I zaczyna dziać się to z tobą, co działo się wcześniej. Nie będę zbliżał się do Holthusen. Podejmę decyzję później. Daj mi dokończyć plan. Przyniesiemy obóz. Ja zostanę tutaj przy karczmie. Jeden dzień do wieczora. To będzie szansa dla ludzi z zachsztadu, żeby odnaleźli go. Wieczorem wrócę do obozu. Z tymi ludźmi lub bez. Powtarzam, jeśli będzie wśród nich Inge, zabije ją. Nie mamy. Daj mi dokończyć. Skorzystajcie z tego dnia, odpocznijcie, bo wieczorem idziemy w pobliże Holthusen. Odnajdujemy poprzednią kryjówkę buntowników, tam gdzie był Arnulf. Szukamy śladów, jatro, szukamy ktokolwiek, kogokolwiek kto jest wśród tych buntowników. Ktoś musiał zostać. Może tam dalej są. Może ta kryjówka nie upadła. Aczkolwiek to, co mówili ci strasznicy w zachrztadzie, którzy przyleźli z Holthusen, Jasno wskazuje, że mogą być problemy. Musimy znaleźć buntowników, rozeznać się w sytuacji, jak ona wygląda. I wtedy będziemy myśleć dalej. Dobry plan to plan elastyczny. Chcesz użyć tego rogu? Holthusen? Jaką mamy alternatywę? Obawiam się, że ten róg też może powodować w tobie no, te rządze. Ładnie zauważyliście. Jestem wkurwiony blisko Hultuzen zawsze. To się wdziera w nasze łby i nam miesza. I to kwestia mojej elfickiej krwi, nie żadnego to, rogu. To, to, to mi odkąd Bardziej. też zamordował kilka osób. I zrobił to w sposób, w który nigdy, nigdy wcześniej... Razem chcieliśmy skrzywdzić tę dziewczynę pod tymi bramami Hultuzen. Kilka godzin po tym, jak was spotkałem pierwszy raz. Tak samo ja chciałem to zrobić, tak samo i on. Nie szukaj wytłumaczenia w jakimś wydumanym chaosie dla każdego przewinienia. Ludzie są paskudni, niziołki tak samo. Nie, posłuchaj. Ty chciałeś to zrobić, bo tak, bo jesteś elfem i Kaskazla tak na ciebie działa. To mi chciał to zrobić, bo po prostu bał się o swoje, o swoje imię. Wiedział, że ona prędzej czy później zdradzi. I poza tym koniec końców tego nie zrobił. Nie zabił jej. Ale od momentu, w którym dostał ten róg, twoje ręce... Ta sama dziewczyna była podziurowiana jak jesz strzałami w zachsztadzie przez Tomiego, zanim w ogóle miał ten róg. Ale już był w jego pobliżu. Już, już wiedział o nim. Jak każdy był w pobliżu. I co, ty też nic nie zrobiłeś. Franz te, te, też się tak nie zachowywało. Więc może to mi był najsłabszy, może był podatny na to. Tak jak ty teraz jesteś podatny też dla... Bo jestem najsłabszy? Nie, bo jesteś elfem i zbliżasz się do Holthusen, do Kaskazli, która ma na ciebie ten wpływ i tego... Friedrich, skąd ty bierzesz te rewelacje? Zuna mówił, widziałeś, kurwa, co się działo z ręką Zuny, kiedy tylko dotknęła tego miecza. Wiemy, co się działo z Francem. Wiemy, co się działo z Tomim. Tomi po dotknięciu, po wzięciu tego rogu, im dłużej go miał, tym gorzej było. Teraz dzieje się to samo. To, co w ogóle chodzi z tym mieczem? Widziałeś rękę Zuny, tak? Po przybyciu. Miecz, ten miecz miał być zbawieniem. Jakaś tajemnicza runa. A okazał się narzędziem, jakimś demonicznym, opętanym przedmiotem. Nie wiem, kto wam wzmówił, że jest zbawienne. 
ale wyciągnęliście miecz z podziemi pełnych mutantów. Już nie mówiąc o tym, że zapuściliście się w te podziemia bez sensu. Tak jak teraz zostawiliśmy Zunę. Kurwa mać. Tak trzeba to było zrobić Ten wtedy. miecz jest metalem. Co to ma wspólnego z mutantami? Miecze nie ropieją, a on przenosił jakąś zarazę. Friedrich, widziałeś ten miecz? Tylko przez ten materiał. No czyli w salon był bardzo grubo opakowany. Dałem go do przekucia. Nie wiem w ogóle skąd go ona wytrzasnęła. No, mówiła mi, że kiedy zniknęła, to poszła do tego kowala i ten kowal był martwy. Mieliśmy trochę czasu, gdy byliście w... zamknięci w lochu. Ale był martwy, bo zaczynali go podczas tych zamieszek, jak wielu innych? Czy... Nie. Był zgniły. Czy odpowiedziałeś sobie sobie na pytanie? Zgnił, bo co? Dotknął miecza? Ale co ma róg wspólnego? Ten róg był u ogrzycy we wsi. Nie w podziemiach pełnym, pełnych nie mutantów. wiemy, co się było wcześniej. Wredna to ona była. Nie wiemy, co z nią było. Nie znamy dobrze, jej. Dobrze, czyli nie mamy... Czyli, czyli... później. Widzimy to jest coś... jakiś absurd. Właśnie to jest wasze planowanie. Ściągacie 40 ludzi. Prowadzicie ich przez pół Rejklandu na rzeź. I na daremno wszystko jest. To samo robicie z rogiem. I tak jak opuściliście tych ludzi, daliście im umrzeć, tak teraz chcecie pozbyć się tego rogu. Z patykiem chcecie iść na tą kaskazlę? Nie, Falandar, po prostu staram ci się uzmysłowić, że powinieneś... Zamknij się. <laughs> Czy już nie masz argumentów? Podam ci wszystkie argumenty, ty nie masz żadnych, wymyślasz. Kurwa, wszystko się łączy. A ty mówisz, że wymyślam. Falandar. Co się łączy? Falandar, nikt z nas nie był w stanie przewidzieć, jakie rewelacje spotkają nas w Eilhart. Wyjaśnij mi jedno. Po co w ogóle wchodziłeś Ej, do się. miasta z 40 ludźmi, będąc poszukiwanym? Wcześniej byłem w Fejhart, nie było mowy o żadnym szukaniu nas. Było tam w miarę bezpiecznie i przyjemnie. A po drugie, Bo liczyłem na załatwienie... czasu od tego, jak... Liczyłem na załatwienie kontraktu i pomocy. I wiesz co? Początkowo to się udawało. To po co byłeś w Żachstadzie? Po ludzi. Skoro w pobliskim mieście wystarczył na, na, na najemników. Ci ludzie już raz zwalczyli tego potwora. Dlatego nadają się, nadawali się idealnie, żeby walczyć drugi raz. Wydaj, wydaje mi się, że najważniejsza w tym wszystkim jest po prostu odwaga. Mieli na tyle odwagi, żeby ruszyć z nami. I chwała Dlatego im za chciałeś załatwić najemników. Sam się plątasz. Każda pomoc jest potrzebna. Ludzie zawsze nie są żadnymi wojownikami. Kurwa, są potomkowie co najwyżej lub starcy, którzy walczyli nie wiadomo jak 30 lat temu w sile wieku. Ja też nie jestem wojownikiem. Ale mówię, kurwa, bronię cię. Po prostu chcę pokazać Falandarowi, że to nie jest tak, że sama odwaga ochotników zachrztadu wystarczyła. Sam mówisz, że chcesz wykorzystać ten róg. Ja to rozumiem. Rozumiem, czemu chcesz to zrobić. Dlatego my szukaliśmy kolejnej pomocy, żeby zwiększyć naszą siłę. Dokładnie o to samo chodziło. Wystarczy ją zobaczyć. Zobaczyć kaskazle i zadąć. Ludzie są potrzebni tylko po to, aby do niej dojść. To nie, jest, to nie będzie taka walka jak 30 lat temu. 
Dlatego Zigilnia dała to Tomiemu, bo jest najzręczniejszy. Najmniejszy. Dlatego powinien to mieć ja. Jedyną osobą, która widziała jest jeszcze kilku starców. Dobrze, jaki macie plan? Bo powiem wam jedno i bardzo mnie to smuci, ale muszę to powiedzieć. Podróż od Holthusen do Eilhart przebiegła bez żadnych problemów. Potem również ich nie było do drodze do Zachsztadu. W Eilhart, gdy zostawiłem was samych, już mieliście problemy. Wszystko. Powtarzam, wszystko. I nic więcej. Jest dzięki mnie. Z czego się śmiesz, Friedrich? Co zrobiłeś jest, dla tej sprawy? Nie jesteśmy, nie jesteśmy żadnymi wybrańcami. Ja pierdolę, jesteśmy zwykłymi ludźmi. i popełniamy Dlatego daj, dajcie podejmować decyzję mi. Nie macie żadnych alternatyw. Jedne co robicie, to podważacie teraz plan, który sami mieliście od samego początku. Tylko, że my w przeciwieństwie do ciebie bierzemy pod uwagę fakty, które się pojawiają. A ty masz to w dupie. Czyli co chcesz zrobić z tym rogiem? Powinniśmy go wyjebać. Zgubić, co zrobić dalej? Co najwyżej możemy go użyć poza miastem. I dostać się do miasta. Nie wiem. Ale kurwa nie możemy z nim wejść do środka. Czyli chcesz użyć tego złowieszczego artefaktu, tak? Mówiła ci Zuna? Co się działo po walce z Dejonem, kiedy go zabiliśmy? Rozmawiałaś z tobą o tym? Tak. Mówiła ci, co tam usłyszeliśmy? Od tej istoty, która miesza we łbie wszystkim elfom w okolicy. Może i wam namieszała i myślę, że jestem całkiem niezła. Pomyśl o tym. Idziemy z artefaktem, który jest w stanie ją zabić. I wymówiła ci co? Że nie możesz tam z nim trafić? Bardzo wygodne. Powiem tak. Nie. Miało być trzech. Friedrich, jest, nie pamiętasz. Jest, daj mi skończyć. Miało być trzech. Miały być trzy widma. Jest jedno. Jednym prawdopodobnie w tym momencie jest Zuna. Drugim moim zdaniem jesteś ty. Nie wiemy, kto jest trzecim. Mamy ciebie. Wiemy, że Zuna już nie trafi, bo, bo to już ustaliliśmy. Więc nie wiem, może, może możemy sobie na to pozwolić. Kurwa, po prostu chcę, żeby te fakty wypłynęły i żebyśmy coś z nimi... Bardzo mnie smucisz, Friedrich, bardzo. Jakbyś zapomniał, co przeżyliśmy od Holthusena. Zapomniałeś, jaką mamy historię, ile przeżyliśmy razem, co przeżyliśmy w zachrztadzie. Założenie było zupełnie inne. Nie, słuchajcie. Że mnie smucisz, że nie dasz skończyć i kurwa, od razu wyciągasz wnioski. Wyciągam wnioski takie, że zamiast wierzyć mi... Pomyślałem, że łączy nas jakaś relacja. Przyjaźnią bym tego nie nazwał. Ale kto wie, co by wydarzyło się w przyszłości. Ale wy, wo- wy wolicie zaufać wizji, którą zesłała na was no istota, właśnie, z którą walczymy. No Nic nie powiedziałem takiego, że mamy tego bez, bez niczego posłuchać. No Nic tego nie powiedziałem, więc kurwa w- wyciągasz wnioski z dupska. To po co to przytaczasz? I po co każesz mi wypalić ten róg? Żebyśmy w ogóle o tym porozmawiali, a nie bezmyślnie go zaprowadzili. Być może ona tego chce, kto wie. Jeśli ten róg jest szkodliwy, to biorę to na siebie. Palandar, jedna rzecz. Nie miałem żadnej wizji. Nie do końca rozumiem, o czym Friedrich rozmawia. Co spotkałeś z Zunę? Mogę się tylko domyślać, bo przechodziłem przez to. 
na szczęście udało mi się w jakiś sposób pokonać te ciemne i mroczne siły. Natomiast <śmiech> założenie było zupełnie inne. Róg miał wrócić tam, gdzie jest. I to jest powód, dla którego nie chcę go używać drugi raz. Wykorzystałeś naszą daną szansę na drodze. Odsłużyłeś się tym narzędziem. Bo co, bo ogrzyza ze wsi nie dostanie swojego rogu, pamiątki rodzinnej? Bo walczymy tu o coś więcej. Bo tamci ludzie są teraz zagrożeni przez plebiona orczy, które żyją dookoła. Wiesz, ja jestem prostym człowiekiem, jeżeli daję słowo, to staram się go dotrzymać. Nie handlujmy teraz, kurwa, jakimś artefaktem chaosu. Falander, powiedz mi, co czujesz na myśl o tym, że zbliżasz się do Holthusen? Ciągnie cię tam? Wściekłość. I przestaje ją wywoływać kaskazla. O, tak, wiem, my. Kpisz sobie z tej sytuacji? Nie, tak. Ale dlatego, że chcę, żebyś to zrozumiał i wziął to chociaż do pod uwagę, bo dotychczas w tym swoim planie nie było tego. Nie wzięłeś tego pod, uwagi, pod uwagę. Więc nie robi nic złego, po prostu sugerując to. Wiem, jeżeli będziesz chciał, to spierdolisz, stąd zajebiesz nas i uciekniesz i zrobisz z tym rogiem, co będziesz chciał. Ja wiem. Co ty mówisz bo... w ogóle? Chodzi mi o to, że byłbyś zdolny. O to mi chodzi. Że byłbym Jest zdolny was zabić. Jeżeli Palandar. jesteś szybszy, silniejszy i, i chuj wie co jeszcze. O to mi chodzi. Palantar, jedno pytanie. Jak wygląda kaskazla? Muszę ją zobaczyć, żeby użyć rogu. A skąd wiesz, że będąc podatny na jej wpływ, nie przykapa ci twojego umysłu, żebyś dmuchnął wróg, widząc mnie? Rozważam to. Ja bardzo chciałem, aby zrobił to ktoś inny. Rozumcie to. Przecież miał gotomi tyle czasu. Rozmawiałem z Ziglindę, wyciągnąłem to od niej, wiedziałem jaka jest sytuacja. Dopiero potem, gdy strażniczka dróg powiedziała, co się wydarzyło na szlaku, przybyłem. Słuchajcie, nie wiem w co uwierzyliście podczas tej drogi. Traktujecie jak przyjaciela. Ale ty jesteś sługą, a ty ochroniarzem. Kilka potyczek tego nie zmienia. Walka i bycie wojownikiem od zawsze polegało na wybieraniu mniejszego zła. Nie można mieć cały czas wątpliwości, trzeba działać. I jesteście w tym kiepscy. Jesteś moim przyjacielem i boję się Holtkuzen i tej istoty, która siedzi gdzieś tam i kusi podobnych tobie. Czyli ty chcesz ten róg? Nie. Nie chcę tego rogu. Ale po prostu, tak jak mówię, boję się o ciebie i boję się twoich ewentualnych decyzji i konsekwencji z tym związanych. Oczywiście, że się boisz konsekwencji. Wszyscy, cała twoja droga tutaj na to wskazuje. Źle mnie zrozumiałeś. Nie, boję się to rozumiem po wszystko. Boisz boję się cały się, czas. Boję się ciebie z tym rogiem w Holthusen. Mam nadzieję, że jasno wyraziłem swoje obawy. Jeśli znajdziemy kandydata, który będzie chciał go mieć, przemyślę to. Na razie, wybaczcie, ale nie ma ich tutaj. Widzę, że cię nie przekonam. Nie chcę na siłę 
pozbywać się tego rogu, jeżeli to ma spowodować jakieś problemy między nami. Użyj go, jeżeli chcesz. Mam te same obawy, co Franz. Podałem je wszystkie na tacy. Podałem wszystkie argumenty i nie mów, że sobie wymyślam, bo widać, że to się wszystko klei. Ale siłą ci go nie odbiorę. Po prostu weź to pod uwagę, kiedy kreujesz ten swój plan. Wezmę. A wy się wyjście w garść. Obóz już blisko. Uśmiechnijcie się. Niech to będzie radosne powitanie. Ciężko się śmiać w samych gaciach. Ciężko nie nazwać tego gaciami. No właśnie. Flander uśmiechnął się. Dotknął swojego rogu, który jest pod jego skórzynią. Spojrzał na drzewa. Zatrzymał wzrok na jakimś pierwszym lepszym ptaku. I potem spojrzał w stronę Holthusen. Albowiem miasto chaosu jest już blisko. Ciąg dalszy nastąpi.